0: a todos! A un nuevo programa de AirBowl, El equipo de la NBA en Uruguay se terminó todo y arranca todo de nuevo. ¿Y con quién siempre arranca? Con el draft. Obviamente. Con los pibes, con los jóvenes, con las nuevas figuras y con las nuevas futuras estrellas tal vez de la NBA. Exacto,
1: es el ciclo ¿no? de, la, de la NBA es la manera como la que siempre está renovando talento, es, Yo
0: siempre lo defino como la NBA como es, es un bucle. Es un bucle tanto para las franquicias que primero son campeonas luego van a renovar, luego están en la mitad de tabla, luego vuelven a ser campeonas o peleando en el campeonato. Es un bucle continuo, ¿no? Eh, y esto también es un bucle, después que termina la NBA, todos dicen, ok, se acabó todo. No, 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 no. Para las aquellas franquicias que realmente estaban tanqueando y lo que estaban haciendo con una estufita o bueno, allá en verano en realidad, en la piscina, mirando ESPN, la final de la NBA, diciendo, ¿de aquí a 10 años nosotros llegamos? Claro.
1: Bueno. Para todos esos equipos que de febrero en adelante Miraron más básquetbol universitario O en este caso el Real Madrid de básquetbol Que NBA Para todos ellos Llega este momento del año que es el draft El cual vamos a explicar después Porque muchos de repente no, no nos escuchas entiendes. Que al estar en Uruguay No tenemos mucho conocimiento O mucho la mecánica del draft este Vamos, vamos a explicar un poco en, en qué se basa este Y bueno ya lo explicaremos en, en el programa y para sabemos.
0: todos ellos también sabemos qué que vamos a dar qué vamos a dar
1: las redes sociales soundcloudcom para escucharnos también los pueden escuchar en la aplicación de iTunes buscan NBA. nos encuentran nos escuchan y nos dejan un comentario dándonos estrellas porque
0: porque lo merecemos
1: facebookcom y Twitter arbolnba son nuestras vías de comunicación
0: así que vamos a arrancar
1: con un programa que viene bastante accidentado en la grabación porque de fondo está el final de temporada de Jack Dina Full. Entonces Secret <ríe> estamos Secret Secret Secret. cada tipo 30 segundos mirando y tratando de no tentarnos mientras hacemos el programa porque tenemos que ser profesionales a pesar de que este como pasó ahora, vimos una jugada de Lance Stephenson, O acá estamos viendo un árbitro que le está manoseando el, el rosquete a levantarla. Está, está, se puso personal la cosa, pero bueno, los que tengan NBA TV, si lo pueden ver, véanlo. Nosotros lo estamos disfrutando, pero tratando de ser serios y profesionales. Siempre,
0: siempre. Más o menos como Jack, desde que llegó a Phoenix en adelante, <risa> lo cual era todo profesional y no hacía jodas, ni, ni llegaba a Lolita, ni empezaba a bailar. Claro, morfaba como un hijo,
1: seguía morfando como un hijo de puta, y ¿no?
0: Pero... En cualquier momento morfaba tren de la cancha. <risa> <o> se <risa> Yo ya gané cuatro campeonatos, el resto ya está, mi carrera ya terminó. Muy bien, vamos a arrancar entonces. Exacto. Vamos a arrancar con este draft. Primero, explicando qué es. Draft. Eh, es la manera de elección de jugadores universitarios o del extranjero que se tienen, todos jóvenes, Exactamente.
1: Al contrario de lo que pasa acá con la liga, de fútbol, que no tenemos un, la liga de Fútbol y la Liga de Básquetbol, que no tenemos un limitante de edad. En la NBA tenés que tener 19 años. Es un límite... Se puede romper un poco en realidad La regla es que tenés que, si estás en los Estados Unidos Tiene que haber pasado un año desde tu graduación de secundaria Que generalmente pasa cuando tenés 19 años Exactamente Y en el exterior... hay, casos,
0: hay casos, perdón, que te corte Por ejemplo, Fools, eh, Dennis mil Jr. en este draft Y no sé qué otro jugador En este anterior draft, 2017 estamos hablando Que llegaron con 18 claro, años
1: tenés que cumplir 19 años en el año del draft O sea, hasta el 31, por ejemplo, los de este año hasta el 31 de diciembre de 2018 pueden cumplir 19 años. Si son menor a eso, no puedes entrar directamente porque no puedes entrar en, en otras
0: palabras, tenés, por lo menos, que tener un año de universidad o el correr del técnicamente un año de universidad. No, por ejemplo, doncic sí. no tiene universidad, Exacto. pero...
1: pero va a cumplir 19 años en este año y por eso es elegible para este año.
0: Exactamente. Otra cosa importante, mucha gente nos va a preguntar, y bueno, pero Kobe Bryant, LeBron James, ¿qué sucedió con...? Eh, jugadores que salieron de secundaria fueron directamente a la NBA, la NBA hubo un momento donde tuvo esa fama de elegir jugadores directamente de la, de la secundaria Intentó cortar un poco con eso, sí. considerando que no era sano para el futuro tampoco ni del jugador ni de las franquicias, Pero sobre todo el hecho de que incluso últimamente había ese problema ¿eh? después del jugador de básquetbol ¿Qué hace en su vida?
1: Exacto, Entonces hubieron muchos casos Además un índice muy alto De lo que se llama el draft bust O el fracaso de draft digamos, Jugadores que eran elegidos muy alto Por su potencial Pero claro que Era muy poco lo que los veían Entonces drafteabas por potencial Y le estabas dando un pibe de 17 años un montón de guita, un vagón y, de guita. Y re,
0: muchas responsabilidades, no solo claro. como franquicia, sino como mayor, una persona mayor, ¿no? Pensando
1: tal vez el claro ejemplo sea Kwame Brown, ¿no? pick Número uno, si no me equivoco, en el año 2001 para los Washington Wizards, directo de la secundaria. Y bueno, está un Mal. fracaso de, de draft. Hubieron otros casos muy buenos, pero bueno. <coughs> la será... realidad es que cuanto más puedas ver un jugador, más sabes lo que va a poder ser en el futuro y por eso eh, y por eso es este, la NBA quiere proteger a los equipos tratando de que, bueno, puedan ver más así no hay jugadores menos desarrollados en cancha y no se ve afectado el producto que ponen en la cancha. Y
0: aparte la universidad es un paso adelante a lo que es secundaria, se está jugando distinto se juega diferente, es claro. un paso anterior, como que previo hacia la NBA, entonces también es muy importante y es muy importante también el hecho de que a veces hay jugadores de un año o como vamos a ver en esta lista, jugadores de más años, pero que en realidad eso también lo ha fortificado como jugadores y han hecho, subido Exacto. la escala del draft.
1: Es más, siempre se habla sobre, esta regla se la, se la conoce popularmente, la de tener que estar un año en universidad, se la conoce popularmente como el one and done, o sea, un, uno de afuera y la NBA ha estado tratando de cambiar esta regla y lo que siempre dice Adam Silver es los jugadores quieren que lo, los, el sindicato de jugadores quiere que los jugadores lleguen cada vez más jóvenes a la NBA quieren eliminar la regla y que puedas declarar directo de secundaria sin embargo el producto de la liga, lo que los equipos ponen en cancha se ve afectado cuando hay jugadores menos desarrollados en cancha entonces Adam Silver es partidario de que no sea de un año, que sea dos años, tres años que tengas que estar en universidad.
0: Como era antes, ¿no? Como era antes.
1: Yo creo que la G League, cuando llegue a los 30 equipos, que a partir del año que viene van a estar en los 27, si no me equivoco, cuando cada equipo tenga su su, G League. su equipo de G League, creo que ahí va a haber un sistema híbrido de... Ok, sí, podés traer directamente jugadores de secundaria, pero tienen que estar X cantidad de años en G-League antes de poder llegar a la NBA.
0: Y capaz la G-League ya no sea tanto, a veces como se le dice, el basurero de los equipos, sino realmente un... Un, un semillero. Y algo que eh, se vea, se apunte, que sea una liga realmente importante Exacto. para la NBA. Porque a veces, si bien, como por ejemplo, vamos a ver el caso de un campeón últimamente, que es este de los Warriors el base fue el nombre Quincook, excelente, que estuvo exactamente dos años en la G league que tuvo varios minutos en New Orleans pero siempre iba en el contrato de 10 días tiene la posibilidad de justamente de rendir y de dar el siguiente paso en la NBA, pero a veces no se le nota esa, ese esfuerzo en, en la G -League. de hecho muchos jugadores pasan desapercibidos, tienen buenos rendimientos terminan no jugando en la NBA y tienen que salir a buscar el peso el en otro lado
1: exacto, vamos a hablar también un poco de cómo es la mecánica de este draft, cómo se ordenan los equipos. El, el principio es simple, darle las mayores posibilidades a los equipos que peor rendimiento tuvieron en la temporada pasada. Esto la NBA lo ve como una manera de equilibrar, ok, te está yendo muy mal, te doy un jugador joven, te doy la posibilidad de elegir al mejor jugador joven. Digamos. Básicamente. Entonces, Esto no es eso también. ¿eh? Claro, no es lineal porque se hace un sorteo, pero el equipo con el peor récord tiene la posibilidad de tiene las mayores posibilidades de elegir primero. En este año, el que va a elegir primero justamente es el equipo que tuvo el peor récord del año pasado, que son los Phoenix Suns. El segundo es los Sacramento Kings, en realidad, que no son los que tuvieron el peor récord el año pasado, pero salieron sorteados para elegir segundo. Exactamente,
0: eso es algo importante. Está un sorteo para que no sea muy lineal, sino que... Justamente se pueden cambiar las posiciones. Claro. Y también es importante que solamente se sortean 14 lugares del draft. El resto queda ya a disposición por los playoffs. Es decir, del 16, del 15, perdón, hacia el 30. Sí, por su récord
1: de temporada regular. Por ende, el pick 30 es el que este año le correspondería a Houston, que en realidad traspasaron el pick. ¿eh?
0: Exactamente, quedaron para los Atlanta hawks Exactamente. Eh, rápidamente vamos a arrancar. Este... este, este Episodio que vamos a hacer, vamos a hacerlo solamente los 14. ¿sí? Porque si sí, habitualmente los top 10 es lo más relativo, ¿no? No es que no haya sorpresas, hay muchas sorpresas. Claro. Vamos a dar el ejemplo con el pick número 34 de Raymond Green, con el pick número 60 Isaiah Thomas.
1: 59 o sea, de Ginobili. O, o sea, sea, siempre...
0: Siempre, hay, siempre están esas cosas donde hay jugadores que, que terminan dando un siguiente paso. Uh. Pero habitualmente el top 10 es donde están los jugadores Exacto. más relativos. Dos jugadores que, O que se espera que sean jugadores de rol muy buenos O incluso Superestrellas y All Stars
1: Exacto, también tenemos que pensar en esto No tanto como una Elegís al mejor jugador Sino que a veces elegís por potencial Y a veces tenés un jugador Vamos a ver algunos ejemplos acá que son jugadores que De repente tienen Mucha posibilidad de ser un fracaso pero que tienen una posibilidad importante también de ser buenos, los que se llaman a veces el boom or bust. O sea, o puede explotar y ser muy bueno, o puede ser muy malo, pero vos te jugás por esa posibilidad de ser bueno. De la misma manera en la que a veces gastás plata en el 5 de oro en vez de ponerla en el banco, porque en el banco te da un interés de un 1%. Pero si ganas el 5 de oro, ganás mucho. Si perdés, perdés plata. No,
0: la, la, la buena, lo bueno de esto es que es habitualmente estos picks no funcionan tan mal como el 5 de oro
1: exacto, sí. tenemos sí. más posibilidades de que estos picks se funcionen que el 5 que, que el de oro te dé plata pero sí, bueno, bueno es un, es un poco así la aplicación exactamente,
0: y también hay otros que tienen un pick alto y eligen un jugador tal vez no tan potencial pero que te dé ahora porque justo encajan de que tenían un pick alto últimos años por ejemplo exacto. de Boston tienen un pick alto y justo encajan en lo que necesitan ahora.
1: Exacto. Podemos decir, día uno. podemos decir de repente que, por ejemplo, en 2016, en el puesto 3, tal vez Jalen Brown no era el que tenía más potencial. Exactamente. Porque estaba Jamal Murray, que era muy buen tirador. Estaba Dragan Bender, que no fue lo que se esperó, pero que pintaba a un jugador que era, era. un 5, pero podía tirar de afuera. tenía a Chris Dan. O sea, había, había opciones... Y de repente Jalen Brown no pintaba como el jugador con mayor potencial. Sin embargo, era lo que precisaba Boston y lo que quería. Tres y D, ¿no? O sea, triple defensa que, que un jugador que metiera huevo. Y bueno, fue eso. Por eso en este, en este programa, si bien es un draft proyectado, una proyección de draft lo que vamos a hacer, vamos a analizar o vamos a comentar las distintas opciones que tiene cada equipo y lo que podemos decir, ok. Eh, por ejemplo, vamos a arrancar con Phoenix y vamos a decir, ok, Phoenix, si elige a Dayton, a Diandre Dayton es por esto, esto, esto y esto. Si eligen a Doncic es por esto, esto y esto. O sea, dar un poco las, no tanto un, ah, es este jugador, sino razones por las que puede elegir este jugador y peligros de elegir a este jugador. Muy brevemente, porque obviamente no queremos hacer un programa, queremos hacer un programa de tres horas, no tenemos el tiempo. <ríe> no tenemos el tiempo y no sería muy amigable al oído, así que vamos a tratar de resumirlo de lo más posible
0: muy bien, vamos a arrancar y redoblarle por favor pick una 1 se eligen A para la mesa de árbol de André Ayton. esa es la primera opción el mejor jugador, perdón el mejor jugador, porque juega con profesionales es el jugador que capaz van a nombrar el segundo que es, se llama Luka Doncic, pero el mejor jugador proyectado si Máximo Velia se le tiene que jugar porque, ¿cuál va a ser el primero que va a llegar al All-Star Game? va a ser el primero que decís? ¿Y capaz puede ser el hombre que rodees para un futuro campeonato? Sí, señores. Ese señor es de Andreito.
1: Yo voy a ser, en este programa vos vas a dar los picks y yo voy a ser un poco el que te tira la pregunta de... para tratar o de cagarte o de cambiarte la opinión. Muy bien. Eh, ¿Cuál sería, si por ejemplo, si Phoenix dijera sabéis qué? No me convence. Una de las críticas más comunes sobre DeAndre Ayton es la, la. defensa, no tanto desde lo físico, sino desde lo mental, ¿no? De. de Ayton era un de, jugador un mucho. Equipo. De equipo. Ayton era un jugador mucho de. defender a su hombre en la universidad, pero de repente le pasabas por al lado al aro y ni te. ni se asomaba a tratar de meterte el barrio. Yo creo
0: que también viene un poco porque en la universidad que, que estaba. El equipo como que no ha funcionado tanto como sí. tal. Y lo otro, quiero destacar al entrenador nuevo que tiene Phoenix. Me parece que es un entrenador que tiene esa mentalidad de, bueno, vamos a jugar a este sistema. No te voy a decir que va a ser Boston, que lo pones claro. a alguien y va a rendir defensivamente de una. Pero creo que pueden hacerle cambiar y mejorar a Ayton. Lo otro, y quiero destacar esto y por qué Ayton llegó al número uno en este draft. En lo que lo pongas, el tipo mejoró no tiraba triples, empezó a tirar triples, funcionó tiraba mal de libre, empezó a tirar de libre, bien, mejoró
1: hasta 73%, un por ciento, o sea Pero llegó,
0: llegó de la secundaria en los 62%, o sea claro, es un jugador que eh, donde lo pongas eh, funciona, el jugador más rápido, el pivot más rápido de toda la NBA cuando llegue al cuando sea drafteado,
1: tremendo ser, vertical tremendo salto vertical, va a ser el
0: segundo, el tercer, MVP, el tercer pivot, pivot, pivot ¿Ah? Sí. Que te contén con más alto vertical. El primero fue uno que fue drafteado el año pasado por los Atlanta Hubs. 4 o 5 en realidad. Pero la realidad es que es un jugador totalmente versátil. Tiene gran movimiento, tiene gran capacidad de pique también. Me, me sorprende. Claro. Y era lo que más me sorprendía de Dayton cuando lo miraba jugar. Era la capacidad de pique que tenía hacia el aro. Última que vi esto. No, no te voy a mencionar a beat No, no te voy a mencionar a... A, a Towns, que me parece que son más jugadores posicionales de darle el pilot, la pelota en, en el poste y que te pueden crear un tiro mejor a partir de su movimiento. Pueden mencionar a Anthony Davis. Es un jugador que le das la pelota afuera y te la lleva al aro y te la lleva bien como un base. Y justamente por eso era que tengo a Ayton como número uno. Lo tengo como número uno, como número uno, a mi gusto, despegado. Despegado. A mi gusto, despegado. Ojo, me, me parece que Donsich es un buen jugador. Vale, es un buen jugador. Pero para mí, si vos decís. ¿Qué es bueno en más cosas?
1: Hey, y acá viene la pregunta en realidad Pensando en Que Phoenix también Uno piensa de repente en el draft en, Como en una isla, ¿no? Como mejor jugador, elegimos Pensando en que de repente Conseguir pivots es más fácil Tanto en este draft como en la agencia libre Sí. ¿Considerarías de repente agarrar a Decir, prefiero agarrar a Don Cic Y llevarme un pivote en la agencia libre Por ejemplo,
0: darle un máximo a Capela, Que es lo que se mencionaba
1: Agarrar a Capela por ejemplo O agarrar a Doncic y Phoenix Tiene otro pick, si no me equivoco Es el pick de Miami, que está por el Puesto 16 ¿No preferís pensar en que hay Otros pivots por ahí, es decir Y luego para agarrar
0: a crees
1: Claro, o crees que la La diferencia entre Ayton y Donsich es lo suficiente como para Justificar de repente tener una superposición De, de posiciones
0: a sí, sí. ser claro Cuando me preguntan, de Ayton. Potencial de en top 10 de la NBA. Bueno. Cuando me preguntás, eh, ¿de qué es la ¿cuál es la potencia de Doncic, Tal vez en un equipo campeón sea el tercer mejor jugador. Y el jugador, tácticamente, el más importante. Claro. Tácticamente. Pero cuando... Yo creo que Phoenix, ni que se ha llegado el momento de decir ah, tengo que buscar el jugador eh, táctico. No. Yo creo que llegó el momento de decir tengo que jugar, buscar el jugador que sea como Booker, o más importante claro. que Booker, y ahí me parece que está Ayton. Claro.
1: yo creo que, y esto es cuál sería mi pick personal acá, también es Ayton. básicamente porque si bien creo que Don Sich es un jugador que tiene una lectura de juego increíble y ahora lo vamos a hablar en próximos picks creo que la parte física de Dayton es mucho más eh, difícil de, de encontrar en, en un jugador en NBA, creo que esa combinación de Potencia física, tamaño y toque de tiro, digamos, y de tanto de adentro como de afuera, mucho más difícil de encontrar que un jugador con lectura de juego. Doncic tiene muy buena lectura de juego. También me preocupo si elijo a Doncic cuánto se me superpone con Booker y cuánto no, o sea, cuánto le voy a sacar la pelota de las manos a Booker.
0: Yo creo que Booker es un jugador que puede llegar a desarrollar, por ejemplo, el pase.
1: Claro. No sé, tipo, si va bueno, a ser mi, no sé si va a ser mi eh, base. No va a ser base, base
0: líder, digamos. No va a ser tu base líder. Pero, pero yo creo, creo que
1: es un secundario, digamos.
0: Pero yo creo que puede llegar a ser tu de de Rosa. Sí. Claro. Es un buen sistema. Capaz no tenés el mejor base, pero dos Warhenders, -henders, Booker puede llegar a ser tu segundo. No lo veo tanto como un Clay Thompson. No lo veo tanto como el tipo que solo tira de tres. Exacto. Y creo que Coco no quiere eso de Booker. Creo que lo quiere desarrollar en el siguiente nivel. Por eso lo de Andre si le parece que vamos a pasar al siguiente pick? Subieron bastante, creo que estaban en la posición 7 y pasaron al número 2. Los Sacramento Kings, que están sumamente felices de haber saltado, porque luego vamos a explicar el porqué, tienen varias opciones. ¿no? Eh, el año pasado habían elegido a Fox, sí. te trajeron un jugador, un drafted que le salió bárbaro, Bogdanovich. Tienen también a la Vizir. y básicamente por ahí viene la, lo que es Sacramento y sí. Gil. ¿no?
1: está Harry Giles que todavía no jugó en NBA, pero era el número uno antes de lesionarse así que si lo reconstruyeron como aparentemente lo están reconstruyendo pueden tener un cuadro interesante ahí o sea, hay profundidad falta de repente el tipo que lo haga funcionar, ¿no?
0: falta falta el tipo que lo haga a funcionar y falta capaz la estrella que tal vez no sea en el futuro tu mejor jugador pero que lo previo sea el jugador que vos decís lo pongo y le pido hacer esto y esto y esto, y sé que esto y esto y esto me va a dar. Se va a equivocar y hay algo que quiero, es que en este primer año se equivoque. Claro. Porque justamente todos los role players que ellos que tengan pueden crecer a partir de él. Y por eso mi, mi pick número 2 se llama Luka Doncic. Mi jugador que va a jugar, en esta NBA puede jugar de 1, de 2 y de 3. <coughs> en este sacramento que... Te diré creo?
1: que puede jugar de cuadro también, ¿eh? Porque mide, recordemos que mide de 2 0 3.
0: Exactamente. En esta NBA creo que lo que le falta es el físico para aguantar defensivamente. Yo sé que, y te voy a adelantar a la pregunta tuya, ¿cuál es la pregunta cuando hablamos de Luca ¿Qué tanto es rompible en el uno contra uno? ¿Qué tanto es rompible en la defensa táctica? La respuesta, muchísimo. Al punto de que por eso no está número uno. Que eh, mucha gente eh, en España, todo Ah, sí, Donsich número uno, y le dan una fama ahora Sí, sí, en España
1: están en la fiebre Donsich. En la, la fiebre Donsich,
0: que es el último MVP de la Euroliga. Con, o
1: sea, con apenas 19 años. No, y o sea.
0: una capacidad de triple-doll. Pero que de Europa es increíble. Es ser, a llevarlo, llevó, llevó campeón eh, también de, de Europa a su, a su país. A ver, Donsich es un tremendo jugador. Me preguntás a mí, ¿va a ser una estrella? Con la mano del corazón, no. Con la mano del corazón, no. Para mí va a ser el mejor... A ver, yo creo que puede ser All-Star. A ver, yo no lo veo como esa estrella que vos decías. ¡Pah! Es intraspasable. Yo creo que...
1: claro.
0: No no, no tengo forma de compararlo, pero para mí es un Shinobi que puede ser mejorado. Claro. Y mano Shinobi para mí nunca fue la, una superestrella. Para mí fue una estrellita. Pero que era... <ríe> Ese jugador que necesitas en ese momento Y en ese equipo Yo
1: creo que yo coincido un poco contigo en la parte de que Doncic va a ser uno de esos jugadores Si se desarrolla correctamente Va a ser uno de esos jugadores que de repente no es La estrella del equipo La única estrella Pero es uno de esos jugadores que necesitas Porque te hace funcionar a todos alrededor de él ¿ta? Y lo ha hecho en Real Madrid Hasta este momento Y yo creo que lo va a llevar a la NBA Porque la visión que tiene de campo el uso de las cortinas tanto en el pick and roll como para ya sea para pasar desde el pick and roll como para salir y tirar desde el pick and roll es, tal vez cuando llegue a la NBA, sea en su, no sé si en su primer año, pero en su segundo va a ser el mejor pasador desde el pick and roll que vamos a tener en la NBA el mejor, no el mejor joven el mejor, en general lo que pasa es que hay en voy a decir que va a ser mejor que Gripol yo creo que va a ser mejor que Chris Paul. En el pick and roll. En el pick and roll. Es un nicho, ¿no? Creo que Chris Paul es mucho mejor... <coughs> pasador general. Pasador en general y es mucho mejor va a ser mucho mejor definidor del pick and es roll. Bien rich y todo. O sea, Exacto.
0: El mejor triplero también. Sobre todo es algo que también me queda muchas dudas. Es un triplero...
1: Ahí en mal,
0: se... mal triplero en una línea que está más atrás... Que leía triple original de la NBA. Sí,
1: estaba tirando 31.6 desde la línea de 3 FIBA. Y ahí vienen mis dos preguntas sobre Doncic. Uno es, que
0: es... por las dudas, 6.75. Exacto. Y la NBA mide 7.25. 7 7
1: Una es la defensa, que ya lo adelantaste. Eh, creo que Doncic es muy rompible del 1 a 1, como decías. Tiene un problema para pasar por las cortinas. Que, lo cual es irónico porque es muy bueno ejecutando el pick and roll en ofensiva. Y cuando le pones una cortina en defensa se muere. Se muere porque no le gusta pegar la cortina. Trata de darte la vuelta y eso en NBA. En jugadores que tienen un primer paso muy rápido. Se te fueron.
0: Y Nos vemos. Y aparte que en NBA que se juega mucho más rápido. Exacto. En general. Cada vez más rápido todavía.
1: Y, el, y ahí viene el tema. ¿Cuál es la posición de Don Sichel en la NBA? A mi para mi es un 2. Es un 2. O sea, por ejemplo, en este Sacramento sería Fox... Para mí un 3... Bogdanovic y Travesa Gil desde el banco. ¿Sabes por qué?
0: Cada vez el 2, cada vez más el 2, es que el que se queda en el equilibrio defensivo y te tira mejor de 3.
1: Exacto.
0: Un 1, el 1 tiene que estar, saber, romper el aro y lo vemos en el draft. Jugadores que puedan romper el aro, jugadores que pueden jugar el 1 contra 1 y que puedan pasarla. Pero cada vez tiene que ser más all round el 1. El 3 tiene que ser el jugador ese que pueda jugar. 3 y 4... Que pueda defender 3 y 4 y que pueda tirar tanto de 3 como de Mirage como romper. Lo rompen. Yo realmente, por peso, por capacidad defensiva, lo pongo de 2. El problema es que también tengo un 2 que es mucho más definido a la, la NVIDIA de hoy por hoy, que se llama Heal. Sí. Entonces, la gran problem, el gran problema de Sacramento es cómo arreglar para que todo esto funcione. A mi gusto es Bogdanovich desde el banco. Y creo que Bogdanovich te puede dar justamente lo que le falta a doncic Y en algún momento, probar a Donzic de uno, por el simple sistema de que si, por ejemplo, vencimos pudo jugar con esa altura, de uno yo creo que Donzic lo puede hacer. Claro. Ojo, en eh, FIBA promedió menos asistencia que rebotes. Yo creo que la nevada va a ser al revés. Yo creo que la, sí. la va a ser. Y tampoco veo a Donzic en el futuro, y esto lo quiero adelantar, no veo a Donzic en ningún momento de su carrera promediando 20 puntos por partido. Veo a Donzic promediando 16, 18, como máximo.
1: Una cosa que pasa con los jugadores de Europa muchas veces es que tienen un sistema de, de entrenadores mucho mejor que el que hay en las secundarias de Estados Unidos, obviamente. Entonces, se pasa un poco el efecto Ricky Rubio. Se desarrollan muy rápido, pero la curva de aprendizaje es distinta. Entonces, están a los 19 años a un nivel que de repente a los de Estados Unidos llegan a los 23, 24 pero no tienen un crecimiento después de eso porque tienen limitantes físicas. Que Doncic tiene algunas limitantes físicas. Se habla mucho de su falta de atleticismo. Yo creo que lo que tiene Doncic es, no falta de atleticismo, sino falta de explosividad y falta de rapidez.
0: Creo que es eso también.
1: Tiene velocidad en campo abierto, tiene buen salto, pero no tiene ese primer paso increíble. Y no tiene esa rapidez lateral. O sea, y es, tampoco
0: para defender. Claro,
1: es explosividad me parece. La palabra que le falta. Es una liga en la que precisás explosiv explosividad <coughs> hasta, de hasta determinado punto. Vamos a pasar. Eh, al número 3. Al número 3. No considero que haya otro jugador acá que Sacramento considere. Yo creo que Sacramento en el 2 es el que caiga Dayton y Doncic. Sí. Si, si a Phoenix se le dio por el tiro más... a Donsich, es Dayton Phoenix. Sí, no sí, la sí. piensan mucho.
0: Yo creo que. Eh... Hay muchos monks que no lo manejan, pero a mi gusto, y creo que Nacho está compartiendo conmigo, si hay dos jugadores que están de algún modo despegados en este draft, son Ayton y Doncic. Como les gusta en la posición. Sí. Porque se viene manejando desde el arranque. Y lo mantuvieron con estabilidad. Vamos a hablar del número 3 sí. porque realmente en su momento se pensaba en ahogar esta opción que, había, que acabo de decir yo. En el número 3 está la opción de 30 Hubs, un equipo que tanqueó. Que avisó que iba a tanquear desde día 1 de la NBA. Sí. Sí, porque, o sea, lo que hizo fue, pum, hizo, se fue a Denver, mirá que bien. Era lo que queríamos. Gracias. Howard, se si te fuiste a Charlotte, Gracias. era lo que queríamos. Y fue eso, literalmente, o sea, técnicamente eso es lo que hicieron. Fue de las mejores cosas que hicieron. Tanquear, reconstruir, en un equipo que estaba en la mitad de la nada, en que llegaba a playoff y era barrido por LeBron, o llegaba a playoff y era barrido por LeBron, o no llegaba a playoff y no era barrido por nadie. Entonces estaba por lo menos decidido. No llegaba a playoff, pero no fuimos barridos por LeBron. Y
1: tenemos un mejor pick, ¿no? Y
0: tenemos un mejor pick. Ahora sí, se decidieron a tanquear. Y a mi gusto, el número 3 es Marvin Bagley tercero Un jugador que... veo Cuando veo a Bagley, físicamente veo a Chris Bosch. Físicamente veo a Chris Bosch. Eh, ofensivamente, por momentos veo a Paul Millsap. Y defensivamente... Por momentos veo el horror Entonces es claro. una mezcla de todo. Es un jugador muy buen jugador all around. Claro. Tengo un solo, un solo gran problema. El tiro. Tira. Mentiroso de 3. Sí. Totalmente. No tira buenos libres. Pero es lo que sucede cuando tenés un wishpan largo. mide 6-11. O sea, es un jugador que eh, es un claro 4. Pero en algunas momentos, no sé si no puede jugar de 5 no sé si no va a poder jugar de 3 claro. entonces esa versatilidad yo
1: cuando, yo cuando arrancó la temporada recordemos que Bagley era un jugador que inicialmente iba a ir para 2019 sí. pero decidió tomar unos exámenes ahí ir un año antes a universidad jugar para la Duke y llegar a la NBA este año y cuando me enteré que Bagley iba a reclasificar como se le dice a... a
0: en 2019 estaba, plan. medio como el uno
1: yo cuando me enteré que iba a reclasificar lo tenía primero Arriba de Aiton, arriba de Don Sich, arriba de Michael Porter, que era otro que, que estaba ahí.
0: Yo tenía a Porter primero, pero por claro. antes la lesión.
1: Yo, principalmente, porque me parece que las herramientas físicas en términos de combinación de tamaño y rapidez y fluidez y explosividad no las tiene ningún otro jugador en este draft. Yo, la primera vez que vi a Bagley jugar cuando estaba... Giannis, en. La, la primera vez que vi a Bagley jugar cuando estaba en segundo de liceo él... En segundo, no, en realidad es eh, su año sophomore. Viste que allá son cuatro años de preparatoria. Exactamente. Eh, cuando estaba en su año sophomore, yo lo vi jugar y dije: ¡Ta! Es un 3 que tiene explosividad, maneja la pelota. Y de repente me fijo su altura: medía 6'11, 2'0, 2'10. No lo podía creer. O sea, como alguien que medía 2'10 podía manejar la pelota así, podía correr así, podía moverse lateralmente así. El problema es que llegó a Duke y. Yo siento como que no termina de poner todas esas herramientas, no, no termina de armar el puzzle y ser un jugador completo. Y una cosa que me preocupa a raíz de esto es 0.9 de tapones por partido. Es, un, es algo bajísimo para un jugador que vos planeas que sea versátil y que pueda jugar de 4 y de 5. ¿no? Especialmente en Atlanta, que Atlanta tampoco es que compartiría que con John Collins, que no es un 5 definido tampoco.
0: Igual en esta NBA vienen, vienen y que justamente buscándose más esos, esos tipos de jugadores, ¿no? que sean all round y que sean cuatro con altura de 5 o que te dan de cosas de 3. Entonces ahí te pregunto,
1: ¿qué pensás de Shannon Jackson Jr. para Atlanta? Un jugador de repente con un techo menos alto que Bagley, pero con un rol muy definido, ¿no? Eh, tira de 3 Tiró tira casi un 40% Con 100 intentos este año Apenitas eh, eh, más Apenitas
0: más que, que Bagley
1: Bagley tiró 58 triples este año eh, Jackson tiró casi el doble eh, Tiró más o menos unos 3 por partido Aproximadamente contra Bagley Que tiró 1,5 Ojo, las mecánicas de tiro de los dos son mm, Todavía están muy verdes Muy verdes ¿no? Pero el dato es Tres tapones por partido. Eso es lo más increíble. Y lo que no esperaba Jackson Jr. Este, Tres temporada. tapones por partido. 5,5 por cada 40 minutos.
0: Estás o sea? De un jugador de bueno, impresionante. Y eso es lo que me sorprende cuando veo a Jackson, a Jackson tirar. Es tan largo de brazos y que tiene también de libres sí. y de triples. Me, me sorprende. Creo que no tiene, obviamente, esa explosividad que tiene Backlay, no. Pero es un jugador más... en El, el jugador que le pedís hace... Esto, esto y esto, y te lo vas a hacer.
1: Claro. La realidad es que un jugador como Jack, cualquier equipo del NBA, le decís: tengo un jugador que mide 6-9, tiene un wingspan de 7-6, eh, tira triples, taponea tiros y puede mover un poco los pies afuera, y encaja con los 30 equipos del sí, NBA. Bueno. Por eso es que me decís, Jared Jackson 3, sí. Jaren Jackson 8, sí. O sea, encaja en cualquier equipo. Vos lo está? ves
0: lo que me deja dudas y, y lo que te decía el, el, fuera del programa es ¿hasta dónde Sharon Jackson en esta NBA va a ser tan versátil como lo fue en la universidad? Y creo que el techo de Jackson va a ser, todos los años esperas eso y que te suban muy poquito más claro. puntos. Ta.
1: Entonces vos lo no, ves... Nunca,
0: nunca lo veo, por ejemplo y es lo que yo siempre digo de los pick primeros si vos tenés y tanqueaste todo... un. Pinche año para ser pick número 1, 2 o 3 o 4 5, es porque el jugador que vas a darkear, o tiene que ser tu jugador 1, tu jugador 2, en un equipo que busque campeonato.
1: Claro. Vos lo ves a Jackson como un muy buen titular.
0: Yo veo a Jackson No a siendo...
1: Jackson como el jugador que. Y ahí está la diferencia con Bagley. No lo ves al jugador que le vas a dar la pelota y le vas a decir, créame algo. No va
0: a ser. Eh, no, no va a ser. Eh, esta tu, es tu franquicia.
1: Claro. Va a ser el jugador que defiende y está preparado para tirar el triple.
0: Diferente porque no tira de tres. Es el Capela en Houston. Claro. Es el. Ibaka
1: por ejemplo.
0: Vaca en Toronto. Es el Draymond Green. Difer o sea, estoy hablando de jugadores muy diferentes a él, claro. ¿no? Es el Dresmond Rindy de, de Gold State. Es el... Se me están yendo las ideas ahora, pero en Boston...
1: Pensé en cualquier cuatro que tire de tres y tapone tiros. Y
0: en, ya está. en Boston, capaz incluso hasta el Marcus Morris. A ver, son jugadores totalmente distintos a Jerry Jackson, pero a lo que hoy es... El lo lugar que, que
1: tienen el... en el equipo.
0: Exacto. Es más, capaz en el equipo campeón. Tal vez ni que sea el titular, tal vez es el sexto hombre. Claro. Pero, o sea, es un jugador, justamente lo que yo decía. Es un jugador que vas a pedir esto y sabes que te va a dar esto. Listo. Más o menos medida. Pero te va a dar esto. Cuando lo decís. Y hasta dónde miras a Jackson y lo miras para allá arriba y decís. ¿Hasta dónde va a llegar? Y capaz te que mirar un par de... Agarrar la cabeza y decir. Ah, no, no, no. Va a llegar tan alto. Va a ser un jugador que va a ser esto un año. Esto dos años. Esto tres años. Cuatro años. Veo mucho más a Barry un Barley como Chris Bosch. De hecho, a Valle lo veo justamente en eso. Bosch arrancó mal, muy mal de triple y empezó a, a, a desarrollarlo con LeBron James al punto que cuando LeBron James llegó a tener el 30%, que no es bueno, que tiraba poco, pero empezó a desarrollarlo. Y cuando se fue a LeBron James de Miami Heat, era uno de los mejores pivot tiradores de triple de la liga. Entonces...
1: Yo creo, yo, eso. yo creo que es un tema de techo y piso, ¿no? O sea, creo que Jalen Jackson tiene un piso más alto que Bagley. O sea, en el peor de los casos, si se diera el peor de los casos para los dos, creo que Jackson es el mejor jugador que Bagley. Ahora, si se diera el mejor caso para los dos, se lo Bagley es mucho mejor que Jackson. Come. Y por eso lo tenés a Atlanta. Yo realmente no tengo una, una definición tan, como decirlo, clara, yo creo que Atlanta puede ir con cualquiera de los dos jugadores si lo entiendo
0: y hasta te voy a dar una tercera opción porque yo la tenía número uno me
1: teme, me teme en la bolsa, perdón me decís que Atlanta va con Bamba me decís que Atlanta va con Porter o con Trey Young, entiendo la, la como es el razonamiento para cualquiera, ¿por qué? porque Atlanta es sí, una sí. hoja en blanco es, es una hoja en blanco o sea, arranca por donde, donde te por guste, donde te, ¿sabes qué? fijate el mejor disponible Elegílo. Ni para Collins, mí, ni Prince, ni Schroeder son jugadores que te tengan que impedir eso.
0: Para mí, eh, el mejor disponible es Marvin Bayley. Y justamente, si hablamos de Atlanta Hubs, hablamos de futuro. Si hablamos de futuro, los dos mejores jugadores para armar tu franquicia alrededor de eso Cicero Ayton, Cicel Sitch, es Marvin Bayley. Y ha hablado con Milla Porter, porque a mi gusto, Porter, cuando roncó todo esto antes de la lesión, era el número uno, porque le dicen por algo, bebí durante. Pasamos al número cuatro. Memphis Grizzlies, un Memphis Grizzlies que hasta el año pasado habían llegado a los playoffs, habían sido eliminados 4-2 por San Antonio, siempre, ¿no? Esos Memphis que siempre dan problemas. Este año cambiaron totalmente la lesión en el comienzo del año de Margasol. La lesión de Mike, de Mike Conley. Un mal arranque también. Dijeron: vamos a tanquear. Y al revés de darle problema a todo el mundo, lo que hicieron fue cosechar un par de victorias y de derrotas históricas en 13 al 58 de Charlotte. Sí. Dieron, este, perdieron contra con 45 contra Chicago, perdieron por 45 contra
1: Chicago, que también estaba tratando de tanquear.
0: Perdieron por 30 contra Dallas, perdieron por 41 contra Houston, perdieron por 47 contra Houston. Y un
1: equipo que estaba haciéndolo a propósito, ¿no? Porque yo recuerdo. Ah, pero por pero ejemplo por 15, hijo de puta. Yo recuerdo, yo recuerdo los, los últimos meses de la liga que de repente eh, un partido, por ejemplo, que le están ganando a Utah, ¿no? Eh, un partido que le están ganando a Utah en el tercer cuarto. Ah, Gasol, vení, banco de suplentes.
0: Todo el cuarto cuarto en el banco de suplentes Por y el... lo termina perdiendo. Pobre Gasol, ¿no? Sí. Gasol. Gasol se las banca porque oh, yo soy el mejor jugador de la historia de este cuadro que está. No tiene historia, pero.
1: Claro.
0: Qué sé yo. Eh, incluso fue. Field fue, fue echado. Digo. O sea, hay, hay muchas cosas. En fin, lo que lograron fue...
1: Año caótico Pick número 4 Pick número 4 Sabemos que está Conley en el base Sabemos
0: que está Gasol en el interior Y sabemos que El próximo año No tienen pick Porque un tal Boston Estaba por ahí Como siempre <risa> La cuestión es que Creo que Memphis Además de ser pesa available Sabemos que Es el primer equipo De los tres que hablamos Sin ser Phoenix Que obviamente No iba a, no iba a pisar el 2 no iba a pisar a Booker eh, Que realmente No puede Capaz Tienen a Ayton. Y no sé si con Margasol van a elegir a tienen claro. Tienen a, yo que sé, a Trey Ann y está Conley. Y no lo van a elegir a Trey Ann. claro A eso voy. Me parece que... Y voy a dar dos opciones y ahí sí. Entra a rango con Jackson, un jugador... Que, lo veníamos hablando. Que aparte, me parece que Memphis el próximo año va a dar el salto de decir intentemos un año más por playoff. Y Jackson es el jugador que, al lado de Margasol, que tira muy bien de tres Jackson tira bien de tres Dos jugadores que tiran de tres Dos jugadores que defensivamente son... Buenos defensores y buenos defensores de equipo
1: Exacto Y un
0: Memphis que es aguerrido, mete huevos
1: Y además Jackson, Gasol de repente no es un jugador que pueda defender tanto afuera Pero Jackson sí Entonces vos podés poner a Jackson de 4 perfectamente 4
0: 5 Jackson, Gasol firma Sí Ahora, cuando decís Ok, tengo un año que puedo ir a Y después, y voy a tener que traspasar a Gasol Voy a tener que intentar traspasar a Conley con algo, con un par de picks no sé qué para empezar a tanquear y empezar a construir y ahí decís y bueno ¿qué es el jugador que me queda? Jackson ahí es cuando me empiezan las dudas ¿cuál es el jugador que no ha sido drafteado y que justamente Máximo Dávila empezaría eh, con una franquicia de cero? Porter Jr. el Baby Durant el jugador con más posibilidad ofensiva de toda la liga un jugador que estuvo lesionado de los, de los discos que tuvo operado de los discos este año un jugador que prácticamente no jugó.
1: Sí, jugó dos minutos en el primer partido del año y después volvió a un 60% de su capacidad y trató de jugar los partidos de, de ¿Para conferencia para de Missouri bien. y no le fue bien, digamos.
0: No le fue bien, no le fue bien a Missouri tampoco. Exacto. Pero un porter que todo el mundo lo agarra por lo, nivel, por lo que fue en secundaria. Claro. ¿Dudas de porter? Una lesión de discos. Sí. A esta edad y. Esta lesión de discos, a gente de 33 años se está retirando el básquetbol Claro. Porter, eh estamos hablando de que días de humedad te va a goler, días de mucho calor, tienes que generar eh, consumir más líquido. O sea, esto es de por vida, ¿no? Es una lesión complicada. No fue, no me acuerdo si fue un golpe ¿cómo? no fue como fue el tema de la
1: Un mal aterrizaje me parece que Mala... fue. cayó, se plantó mal después de, de un salto
0: y y se y... movieron todo todo, todo se... toda la base. Claro. Este, un jugador que en realidad sabemos que tiene mucha capacidad ofensiva, dudas muchísimas en defensa. Pero si vos decís, necesito 13, faltan 5 segundos, hay que darle la pelota a alguien, Sí,
1: Si recordemos que mide 6-11, ¿no? o sea, mide 2-10, eh, es extremadamente grande y yo. A veces este lo comparo en el secundario,
0: con... el secundario pero tiró 86 de libre, tiró 38 de triple y se lo quedó con 47 de campo.
1: Exacto. Re, yo a veces lo comparo con Porter es lo que hubiera sido Galinari si hubiera tenido mejor condición física y hubiera sido lo que de repente se esperaba Galinari. O sea... Sí. Porter es la mejor versión de Galinari en el punto de un jugador grande que sabe crear su propio tiro, que tiene toque de afuera y de adentro, hacer... que es móvil, Yo... pero que, ojo, a Galinari que no le puedes pedir pase, visión de juego y defensa. A Michael Porter no le pidas pase, visión de juego y defensa. ¿Ah? La diferencia es que Porter tiene 19 años.
0: Yo creo que Porter puede llegar a desarrollar la defensa. No mucho. Pero puede desarrollarlo. Más que Galinari, Pasable. pasable. Galinari, por ejemplo, en defensa no se sabe, no, sabe parar Exacto. en una cancha. No se sabe parar en una cancha. Me preguntás, techo de Michael Porter Jr., si junto a Galinari y a Wilson Chandler que ha Porter Jr. Ahí va. En el futuro. Y creo que es un jugador que puede ser All-Star, que puede ser líder de puntos de una franquicia, justamente, pero no lo veo con el liderato para llevar a un equipo campeón. Creo que necesita jugadores como, por ejemplo, Jerry Jackson al lado, Jugadores como con uno no los otros jugadores como líderes decir, Dan, eh, vos sos el hombre pero vamos a dar el siguiente paso sí. me he pasado mucho tiempo también con <coughs> un jugador que fue <coughs> muy promocionado, eh, muy promocionado que fue wins y todavía está en esa de <coughs> Yo
1: meto sí. me la pelota en el aro y que todos hagan el resto, de las, el cosas resto cosas.
0: de las cosas. Pero tampoco se anima a ser el líder y de hecho no lo es. Y vino Butler y le sacó el liderato. Y vino Towns y le sacó el liderato. Y hoy por hoy Wiggins es el 3 y es un jugador traspasable en Exacto. Time Wars. Cuando fue el traspaso por Lop, todos decían, oh, mirá lo que tal se trajo Time Wars. Yo no creo de eso, de Magic Jr. es un jugador que me gusta mucho, pero veremos.
1: Yo personalmente para Memphis tengo a Charlie Jackson, si a Memphis en una de esas casualidades le llegara a caer Marvin Bagley o Luca también te lo, te lo agarran, le, le alzan los brazos al cielo y le dicen gracias y agarran a cualquiera de los dos. Eh, considero que Porter Jr. es una opción y considero la tercera opción que es traspaso.
0: Exactamente, eso es lo que te iba a decir. La, lo que más se está manejando es la posibilidad de que al tener dos jugadores que te tapan. ¿No? y dos jugadores que te seguramente Conley y Marga Sol en esta NBA creo que te dan, seguros ellos dos 35 partidos sí que sería un eh, llegar cuando vamos al otro draft, van a tener el pick 12-13 y se lo va a quedar eh, Boston. Boston entonces me parece que podrías hacer con Clippers un traspaso por ese pick número 4 ante tener dos picks más que tal vez no sean mejores jugadores, pero que te ayuden como role players a Gasol y a la claro. a mejorar. Y
1: los Clippers pueden meter algo ahí, ¿no? Por ejemplo, no sé si da para Tobias Harry, pero alguno de todos esos role players que tienen los Clippers, Sam Decker, Lou Williams, no sé, es que es demasiado, pero yo creo que el candidato, si hay un candidato en el top 10 para traspasar su pick, hay dos, Cleveland, que lo vamos a ver después, y Memphis. Y yo creo que Memphis puede perfectamente traspasar su pick por ayuda aquí y ahora. Exactamente.
0: Vamos a pasar al número 5. Dallas Manfred, y cayó número 5. Un Dallas que promocionó de que empezó a tanquear. Qué raro. ¡Está Dirk, no voy a, esquizar, a Dirk! Vamos a tanquear nosotros. Exacto. Eh, promocionó lo de Doncic y si llega a cagar a Doncic de la nada, y lo van a agarrar. sí Pero...
1: ¿Qué es lo que más necesita de este equipo? Un 5. Claro, y... porque ya está, ya está. Ya tenés a tu base, que es Denise Smith. Ya tenés a tu 2, 3, 4, donde caiga que es Harrison Barnes. Bueno, precisamos a alguien que defienda adentro. Y ya, no hay que dar vueltas.
0: 3.7 de tapones. 7.10, el wishman más largo de la historia de la NBA. Sí, superando a Manute Ball. Sí, eh, Mohamed Mombo. El jugador, para bailar la manzma, y para bailar la manzma. 12.9 en puntos, 10.5 en rebotes, 57 de campo, 3.7 en tapones. Lo que decíamos, no, no miren los triples. Gente, a ver, gente No baila, lo miras
1: para tirar triple.
0: No miren los triples. Y interesante, eso es interesante, que te tire el 78% de libres. Un jugador que... Cuando lo manden a la línea no te va a hacer un DeAndre Jordan No te va a hacer un Drummond Bueno, Drummond mejor esta temporada claro, No te va a hacer capela Va a ser un jugador que las mete A mucho que las mete
1: Yo creo que cuando hablas de 7-10 sí, es una
0: animalidad sí, un
1: animal. Yo creo que cuando hablas de Dallas Hablas de que precisan un 5 Pero no es tanto la posición por el tamaño Sino por el tipo de habilidad que tiene Precisas alguien que defiende el aro ¿Quién defiende el aro bien en este draft? Jalen Jackson Jr. No esperamos que caiga Dallas. Bueno, ¿quién es el segundo mejor defensor de aro? Bamba. ¿tá? Tal vez Bamba sea el número uno. Yo creo que Jalen Jackson tiene mejores instintos. Y eso le va a dar un plus en la NBA que Bamba no tiene. Pero, pero Bamba tiene muchas mejores condiciones naturales bueno, por su tamaño y su largo de brazo. tenemos
0: que hablar de los cuatro mejores jugadores a futuro, cinco, voy a, seis. Voy a nombrar a Ayton. Voy a nombrar a Donsich, voy a nombrar a Buckley, voy a nombrar Portat, en caso de que esté sano, Treyan y Mamba. El resto la miran de afuera. Si tengo que decir, estos jugadores van a ser All Star, esos... El resto la miran de afuera. Listo, fácil, fácil, no tengo que hacer mucho más magia. Que pueden bajar o que no, sí. E irán problemas es que son jugadores que también tienen techo. Como decíamos, techo muy alto, pero también peso bastante bajo. Creo que Mamba de todos es el que se va a mantener mucho más al río. Sí. ¿Por qué le vas a pedir esto? Y ya está, listo. Lo bueno, y por qué tenemos a Jackson arriba, jugador que puede jugar de 3, tal vez en algún momento Jackson, de 4 sí. y de 5. Mamba no le saca de 5.
1: No, exacto.
0: Y no le pides que te tire 40% de triple, no le pides, no le des la pelota en el, en el poste y te diga, Mamba, pasame 5 veces la pelota en jugador que corta, no te lo va a hacer. Mamba, haceme 25 puntos partido. Difícil y no creo no Ojo, hacer.
1: es un jugador móvil Para su tamaño no es, un, no es un tanque caminando Es un jugador móvil Es un jugador que te corre la cancha Es un jugador que tiene como es, Tiene movilidad yo, lo veo, que...
0: yo veo muchas cosas Como lo promocionaron A Norris Noel Claro lo, lo, le veo hasta la pinta la carita de yo, creo,
1: yo creo que es muy Nerdlands Noel creo que es incluso mejor defensor sí, de
0: mejor, que no, mejor defensor Nordlens Noel tiene la capacidad de que si lo sacas afuera, puede robar pelotas mamba, bueno se puede, se puede posicionar Ponerle, el... se puede poner frente al otro jugador y está ahí eh, esa es la realidad pasamos si quieren, creo que
1: a ver. creo que Dallas está clarísimo no creo que vayan a considerar Otros jugadores que podemos tener no, no creo que vayan a considerar a Michael Porter Porque me parece que se pisa mucho con El tipo de habilidades que tiene Harrison Barnes No creo que consideren a Trey Young Porque su hombre del futuro es Dennis Smith Otros pivot Que pueden llegar a considerar Creo que cualquiera del top 4 que les caiga Lo agarran con los brazos abiertos Y Un jugador que pueden llegar a considerar Ahí es Wendell Carter pero me parece que Carter, ya lo vamos a hablar, es un jugador más versátil, pero que no tiene. no es tan buen defensor de aro como Bamba.
0: Y no tiene tanta plataforma hacia arriba, lo que siempre hablamos, ¿no? Exacto. Eh, dicho esto, pasamos al número 6. Orlando. Orlando cagada Magic, puedo decirlo. Sí. ¿Cuántos años, viejo? ¿Ya? Loco, ¿puedo darle 5 picks número 1 y que se arreglen y que dejen de, de, de. que le peguen
1: a uno. Que le peguen a uno. Que le peguen a uno de los picks. O
0: que en esos cinco picks no elijan, por ejemplo, cuatro cuatro <risa> O cinco tres. Loco, me da pila. Ya está. este Un Orlando que su última elección alta fue Isaac, eh,
1: Jonathan Isaac, Isaac.
0: Justamente su mejor jugador también juega la misma posición que Jonathan Isaac. Cosas raras que hace otro <risa> Orlando Magic. Pero bueno, que ahora creo que está bastante definido. A mi gusto, porque no cae otro jugador. Para mí, Porter se va antes. Los mejores jugadores se van antes. Y tienen que elegir porque aparte se juega el base. Y el mejor base disponible se llama Trayang en este,
1: en este draft. Así que... sí yo, no, más creo, más yo creo que Trey Que recordemos tú un inicio de temporada Increíble ver, para si, si no le erro, si no erro. 6-1, 6-3 de Winsman 6-3 de Winsman exactamente Una bestialidad, arrancó
0: 26 puntos y 10 asistencias Por partido, sí, Terminó
1: el año con 27 puntos y 8.7 asistencias Tirando 36% de triple Con muchos intentos Con 10 intentos por partido ¿Con cuántos ha notado? Eh... Creo que tiró 327 triples, no sé cuántos anotó, imagino, te, te haciendo algo. un cálculo rápido, pero anotó alrededor de 90, 100 triples, ¿no? Eh, números que fueron históricos para la universidad, ¿cuál es el problema de Trey Young? No le pidas defensa, no le no, pidas defensa. Vamos,
0: vamos a ser claros, Trey que fue uno de los jugadores que más minutos jugó en la universidad también. sí eh, Goleador, un jugador que, bueno, rebotes... Muchos rebotes incontestados. Era uno de los jugadores que más reboteaba incontestado, o sea, un el nuevo Westbrook. Claro. Pero la diferencia es que no lo no llega al triple a ni en pedo. No. Y un jugador que tiene la capacidad de asistir a partir de su...
1: Propia la gravedad que genera, ¿no?
0: Pero no es el típico asistente que te va a decir, vi un jugador... Está tranquilo con la pelota y al, a la típica Steve Nash Vio un jugador que cortaba en la parte de puerta de atrás Y se la pasó por el En la lectura avanzada del juego,
1: digamos La no. lectura de juego que tiene es simple
0: Y otro problema Si la jugada no está diagramada Donde él maneje el balón o maneje la pauta Como se llama lo se llama la base La batuta Se pierde Se claro. pierde al punto que al punto de pierden la pelota de ese mismo equipo y O sea, Oklahoma pierde la pelota ¿Y él? ¿Para defender? Olvídate. Claro. Yo, creo que, yo
1: creo que Yang es el jugador perfecto para Orlando porque le va a dar un cambio de aire y le va a dar a Orlando algo que ha venido necesitando todos estos años que es un jugador exterior que sepa tirar y que pueda llevar la pelota, tirar y pasar. ¿no? Es un cambio completamente de lo que te daba el Fred Payton.
0: Y aparte que si hay algo que vos decís ¿Qué le falta a Yang? ¿Qué le falta a Orlando? Y Orlando nunca supimos quién era el goleador del equipo. Contra Yang podemos llegar a saber sí. quién es el goleador del equipo.
1: Y además lo que va a hacer es... Nosotros siempre vemos hablando y decimos... Ok, tienen a Bucevic y tienen a Aaron Gordon... Pero... Gordon no tiene que ser tu primera opción ofensiva en un equipo. Creo que es tu... Segunda opción, tercera en un equipo ganador. Creo que Busevich es un buen titular. Pero no es tu segunda opción como se nos Orlando. Orlando. Yo creo que ahora Trey les va a dar eso. Ok, tenemos una opción ofensiva. Este es nuestro número uno. Bueno, Aaron Gordon... Eh, penetrase al aro cuando te den la pelota y puedas atacar los cierres. Si es que Vas estar más libre para triples.
0: Si es que le dan el contrato a Aaron Gordon.
1: Y acá viene mi pregunta, ¿no? Sobre si le dan el contrato a Ron Gordon. ¿Pensás en Michael Porter Jr. como una opción? Si le dan el contrato a Aaron Gordon. Isaac. Vos decís que Porter y Isaac como que se, se superponen un poco. A ver, Isaac que es un altura
0: de 4 movimiento de 3. vamos de acuerdo con sí, eso? sí. Te la ten... Y si no elegiste, jugatela. Por lo menos dos 3 tres años. No funcionó. Bueno, vemos. Pero si se va a seguir posicionando jugadores, y cuando te faltan otros jugadores, claro. en una otra posición, creo que es incluso tan importante. A ver, yo entiendo que lo de la parte de alegre es importantísimo, pero es aún más importante a quién le vas a dar la llave en la franquicia. Exacto. Y hace por lo menos cinco, seis, siete, ocho años, no sé. Más capaz, porque desde que no tenían un base decente. Que no se sabe quién es el base de, en Orlando. Claro. Y que el día que lo vas a tener, Usalo, aprovechalo A ver, no es un base. A mí, Treyan, si me decís, Treyan, ¿realmente vos lo ves fracasando en la nevada? Y posiblemente sí. O sea, yo tengo un margen de error de 50% que va a caer muy bien, un 50% que podría ser claro. muy malo.
1: Yo creo que si le va muy, o sea, su piso es... Seth Curry. Jim Alfredo te diría porque Seth Curry por lo menos se puede mantener en un, en un equipo de NBA, pero yo creo que Nick Stauka capaz que es. No, Ojo, creo que va a ser mejor pasador que Nick Stauka eso, va...
0: eso sí va Y lo ve otra cosa, Ve un jugador que le gusta entrenar. claro En eso le veo cosas de Curry. Yo creo que su mejorar. techo
1: lo van a comparar mucho con este Curry, no creo que Curry sea su techo, no va a llegar porque es un jugador de salón de la fama. Creo que su techo es una versión inferior de Curry, digamos Un jugador del perfil de Curry a... Que puede hacer cosas de Curry Pero que no tiene el paquete completo digamos.
0: Voy a mencionar Que creo que los primeros años van a ser así Collinson El del de, base de, de Indiana Y creo que ¿Te acordás el mejor año De De Dick? Mejor Una... año de Dick Capaz, no es el máximo, porque espero más puntos de él, pero por, él, por ahí. Onda, 19 asistencias, 5... Perdón, 19 puntos, si ya hace 19 asistencias... a la. ¡Ah
1: sí! <risas> es Stockton, ese Stockton continuo. 5, 5,
0: 6 asistencias, 19 puntos. Un jugador que puede robar el balón, un jugador que...
1: Esto es para los, es para los memoriosos. Creo que el techo de Trey Young es Mark Price. Jugador de Cleveland. Porque podría decir Steve Nash, pero me parece que obviamente Steve Nash también. Un mejor Excelente pasador, jugador, mejor. mejor pasador. Mucho mejor lectura de juego. Lo que decíamos. La lectura avanzada de juego. Que, que Trey Young no la tiene. Creo que Mark Price, ese, aquel base de esos Cleveland de, los, de principios de los 90, creo que es el creo que es el, el techo de, de Trey Young.
0: Estoy intentando seguir pensando en, por ejemplo, Penny Hardaway.
1: Claro. Más pero pase menos, pero menos Penny, Penny era más alto y más físico. Sí, sí, mucho más físico. ¿no? Claro. No, no hay.
0: Lo bueno para Treyan es que sin ser Currio o Damian Lillard, no hay muchos jugadores con las características de él. O sea, hay muchos jugadores intentando tener esas características, pero que lo hayan desarrollado de esa manera, no. Y que él lo haya desarrollado. Ya en la universidad habla bien de él. Exacto. A ver, Trey Más inteligencia la de tiro triples. Baja tu 36%, no solamente por el volumen. Si no, ¿por tirado. de
1: dónde los tirabas?
0: Y por triples perotudos, cuando la defensa... <risa> o sea, tenés cuatro defendiendo y vos solo atacando. Exacto. Curry los tiró después de nueve años en la NBA. Claro. Y después de, y después de tener una temporada de 45% de triple, 50, 40, 90, y con una confianza tremenda. No es que las tiró porque las tiró. O sea, me a pila. Vamos a pasar al número 7, Chicago Bulls. Los Chicago Bulls, que son los del 99, más o menos, los de... que pasó con Chicago. <risa> Mirotic casi los caga. Sí. Y lo atrapasaron. empezó
1: sí, sí, a ver, cagar el tanque y...
0: flanqueó Veniste, te lesionaste. Te rompieron la quijada. ¿Qué es que te la rompemos? De vuelta te sí. la rompemos. Te cagamos, piñazo. Salí de acá, mijo, salí de acá. Y bueno, al final este, tuvieron una tanqueada que al final lo terminaron cagando, porque lo que buscaba eh, Chicago era el Status 5. Sí. Y terminaron teniendo el 7... Y creo que los caga también para los primeros seis mejores jugadores que es lo que yo nombraba de este draft.
1: sí
0: Entonces ahí tengo problemas. Creo que realmente el jugador que le va a caer eh, por un tema de lesiones que va a caer bajo es el jugador que tiene que elegir. sí Porque de acá para abajo se me acaban los all -Stars. Lo voy a decir claro. Se me acaban los All-Star. Se me acaban los jugadores que pueden ser buenos. Claro. Jorge, vos podés esperar que te sean tu tercer o cuarto opción o quinta capaz en un equipo titular a campeón. Pero no tu tercera, segunda o primera. Y Chicago necesitaba. Y aparte me encanta, porque yo digo, Cristian, Lavin, Porter, me gusta. Me gusta claro. muchísimo. Porque corren la cancha, porque tienen volumen de ataque, porque Dan es buen defensor, tienen atletismo, muchísimo atletismo. Y
1: dirás con marcar, Marquen, el, les, les va a faltar un 5, cinco, los 5 en esta agencia libre van a salir de abajo de las piedras. Pero
0: aparte, de la capacidad de hoy por hoy, el 5, es un jugador que puede, tiene que correr la cancha y también no tiene que ser tan alto. Es más, en muchos casos, Golden State Warriors, el 5 es más bajo que el 3 y el 4. Exacto. Entonces. Creo que, que da, y creo que Porter, eh, y lo voy a decir claro, no tengo otra elección para, para Chicago.
1: Yo creo que si Porter estuviera más arriba y de repente. El peor caso, escenario para Chicago es que Porter salga más arriba y que no baje ninguno de los pivotes O sea, que no baje ni Bamba, ni Jackson, ni Bagley. Pero para mí, por ejemplo. Yo
0: digo, por cuentas, si no es. O sea, o si sea en ese caso hacer...
1: caería a Trey Young. Y si te cae Trey Young, Chicago, sí. agárralo.
0: Y a llevarlo a Dan al 2 que, sí. que mide... Al
1: medio metro 93 y a la vi de 3 que mide 201. Junta a Dan y a Yang y entre <risa> los dos haces uno. Uno defiende, uno ataca. Ya está. <risa> entre los dos a Dan no le des una pelota, pero te defiende.
0: Entre los dos juntamos y hacemos el pick número uno
1: eh, Juntas a Dan y a Trey Yang y Son que lo hace perfecto. Listo. Ya está. Lo que pasa es que estaba bueno.
0: No pueden. Se no, turnan, viste. No se puede juntar. Se turnan. No se puede juntar. Yo bueno. creo
1: que es eso. Cualquiera que le caiga de los seis, y si no le cae ninguno de los seis, Michael Porter Jr., me parece la, la elección perfecta. ¿Hay algún argumento que te puede decir, ok, elegí a Wendell Carter, que tal vez, viste, de esos siete que decías, All-Star. Creo que Wendell Carter tiene la posibilidad de ser un All-Star, pero a lo. Horford, ¿no? Como muy buen jugador de equipo y por eso es all Star, pero, ta, es Pero es más lejano y lo vamos a hablar después cuando hablemos de Carter. Totalmente de acuerdo con elegir a, a Porter para Chicago. Muy
0: bien. Eh, pasamos directamente al número... Me perdí. Número 8. 8. 8. Ah, no, si... eran, Perdón. Con el pick de Nets, aclarar. Exacto. El pick de Nets, después el traspaso aquel, donde otra vez lo cagan. Y acá se verá si lo cagan o no. A mi gusto, por Veo los nombres que están arriba. Veo que Cleveland y que Brooklyn ayudó para que no tanquearan.
1: Sí. O sea, es como ¡Lo que... Hay. Es como que hay. Decíamos, Eiton y se están claramente arriba. Pasamos raya. Los cinco siguientes que están tan claramente arriba de lo que viene después. O sea, hasta el número 7 tenés un nivel. Esto es otro nivel. Y por ende, para Cleveland se abre dos opciones. Ok, el que caiga, si cae alguno de los 7, agarralo. Fin. Si no cae ninguno de los siete, se abren, hoy hablábamos antes de arrancar el programa, para mí se abren tres opciones que son Colin Sexton, Mical Bridges y Wendell Carter. Y acá te hago una pregunta: vos sos manager de Cleveland, yo soy el que te está vendiendo los pits del draft. ¿Crees que Lebron se queda
0: o no? 10% 10% de
1: que se queda, bueno. Un 90% que se va a la mierda. Si Lebron se queda, si confieras en ese 10%, Rodriguez. Michael Uribe de Vilano, un jugador eh, clásico, Lebron. jugador triple, triple defensa. y defensa. Muy buen defensa. Y muy táctico. Muy buen defensa.
0: Eh, a mi gusto es el mejor defensa táctico de este draft sí por paliza. Muy
1: buen defensa de equipo, muy buen defensa en el 1 a 1 también. Te puede defender, no te quiero decir de 1 a 5, pero te puede defender de... 1 a 4, creo.
0: Sí. Y algunos 5. ¿no? Mide 2 metros 1 y, y pesa exactamente 100 kilos. Lo interesante de, de Michael Bridges cuando me preguntan la base de Michael Bridges que es Crowder, el top o top porter. Claro.
1: Entonces, el piso y el techo son muy cortos. Pero sabes qué te va a dar eso. Sí. Yo creo que es un jugador que en su techo puede ser un All Defensive de la NBA, sí no el defensor del año. Un All Defensive Covington Ta. También hay que agregarlo Y que te puede llegar a tirar 40 de triple en NBA Yo creo que Y si tenés un jugador All Defensive Que te tira 40 de triple en NBA Tenés un excelente titular
0: Quiero decir una cosa No había visto Había visto los eh, números de Bridges Y ya eran No había
1: visto que había tirado 43 No había visto que había tirado 62 Uh, de campo, sí Y 85 de, de libres O sea, es serio también hay un tema. Tiene 22 años.
0: Tiene años en... Tiene
1: 22 años. El resto de los jugadores que estuvimos hablando hasta ahora tienen 19. El más viejo tiene 20. Son diferencias, ¿no? Altas, grandes. Lebron se fue, ¿está? Entonces, Michael Berlíchez, dijiste, no, es un jugador que de repente no tiene un techo tan alto. Bueno, yo te pregunto, ¿te quedas con Kevin Love o lo traspasás? En
0: el caso que me quedara con David Love, tampoco elige, no, tampoco cambia mi elección. bueno ¿Sí? Carter. Sí, porque Kevin no puede jugar de 5 y El Carter creo que es un jugador que para esta NBA es, es el 4 que tira de 3 y que tiene esa potencia física que, que pueda... ¡Igual! Si se va a lograr lo traspaso a Lo sí. traspaso a porque en realidad quisiera un pick, un pick nuevo y a ver, lo voy a decir claramente. Y estaba voy a tirar la bombita hasta que se me ocurrió ahora. Perdón, yo sé que estoy haciendo un programa que ya prometimos para la season ¿Se va, Lebron? Memphis Tengo el Low. Tengo a Kevin Low. ¿Me puedo traer a Parsons? <ríe> p 4. Claro. ¿Firmas?
1: Low por Parsons sin p 4. ¿Te gusta. gustó? ¿Eh? Love con marca sola. Voy, voy a
0: adelantar, los chicos, ese programa va a ser.
1: El programa por lo menos de, ese, nosotros, de la nosotros dos. De Agencia Libre. Por lo
0: menos nosotros dos, que a nosotros nos encanta, está. Está, ya está.
1: Entonces, Wendell Carter, para vos es la opción para que
0: Sí. Primero porque tienen dos contratos asegurados que son de Clarkson y de George Hill. Ojo, lo pueden, lo pueden traspasar también, pero creo que el valor que tienen ambos ha sido bastante disminuido esta temporada al punto de tener que elegir, a, ojo, lo pueden elegir a Colin Insecto también, pero tienen que traspasarlo a los dos o a uno de los dos. Y yo no sé qué tanto valor lo pueden sacar como si sí le pueden sacar a Lobo.
1: O sea, ¿vos crees que Wendell Carter, de los tres que mencionamos, Bridges, Sexton, que después vamos a hablar cuando venga el pick de y Carter, el que tiene mejor proyección a futuro es Carter? Junto a Sexton. Junto a Sexton.
0: Pero me parece que Cleveland necesita más a Wendell Carter, como está posicionado ahora, que a Sexton. Está.
1: Wendell Carter, yo la comparación que anda por ahí, y yo tal vez esté un poco de acuerdo, es eh, Al Horford. Un jugador... Que es grande, pero no es lo suficientemente grande como para hacer 5, mide 208, tiene un muy buen wingspan de 7 pies 4 pulgadas. Eh, ha tirado bien de triple en la universidad, mentiroso, ¿no? 42%, pero con 1.1 intentos por partido. Eh, un jugador. Digo esto: ve muy bien el juego. Es muy buen defensa de equipo. Le faltan de repente las herramientas físicas para ser un defensor versátil completo. Lo vas a quedar como 5, a lo sumo como 4. Pero tiene la cabeza. Se me corrió ahora, y se me corrió ahora, en el caso,
0: en el caso de que por alguna casualidad y porque no le ven ve el futuro, que llega, que llega a caer Jerry Jackson y quede a LeBron, no dudo de Jerry Jackson.
1: sí. Pero cualquiera de los siete que caiga, primero siete que caiga, cualquiera.
0: Sobre Carter me parece que es un jugador que tiene números mentirosos, pero que en todo aporta un poquitito. Sí. Creo en que... En eso
1: se parece a Holford también.
0: En Exacto. Todo te aporta un Igual poco. yo creo que Holford, yo no lo veo como... No lo veo tan buen jugador de equipo. Lo veo un buen jugador de equipo, pero tiene que ser un equipo bien llevado. Sí. Creo que el Horford, en un equipo que funciona como el Orto, va a ser un buen jugador de equipo igual. Claro. Wendell Carter no. Claro. Wendell Carter se puede perder en la mente. Por eso me parece que el Horford es el mejor jugador. Yo le doy uno o dos niveles menores que el Horford. Pero si uno o dos niveles menores que el Horford es un pick 9 o 10.
1: Firmo, firmo. firmo.
0: Pasamos eh, al número 9. Estoy re perdido. Estoy re perdido. Número
1: 9, New
0: York Knicks. New York Knicks, otra vez. New York Knicks el, tuvo el. 9, tuvo el 8. Tuvo el 8. El, el, 8?
1: el con... 8 que se lo
0: llevó ni ni Ni, ni, ni Como dicen por eso en Estados Unidos. Y acá con New York, otro que, como andaba bastante bien. Entre Tim Hardaway Jr. que funcionó bárbaro y se lesionó. Entre Porzingis que es un bárbaro. Barrio.
1: Se lesionó y no sabemos si está este año.
0: Paz, qué lesión brava esa. Aparte un jugador grande. Otra vez, ¿no? Un jugador que me está pensando preocupar los rebotes que está teniendo. Está haciendo un Pro Clope número 2. porque no puede bajar un rebote, el hijo de puta, midiendo 2 metros 28. ¡No, baja un rebote!
1: Es complicado.
0: Y bueno, la cuestión de todo esto es que New York está en un abismo. Porque tiene dos bases que a mí... <ríe> Yo creo que en un equipo campeón... Si tenés cuatro mejores jugadores que esos, cuáles son tus bases? Ejemplo, Miami. Miami nunca tuvo un equipo de campeones. Ni, ni Chan, ni Chalmers, ni, ni Norfolk. decías, nah. Y para mí ni Tiliquina ni Muyue son mejores que ellos dos. Claro. Pero tiene que tener otros cuatro mejores jugadores.
1: Claro. Yo creo que Niliquina también, pensando en que este pick puede llegar a ser un base, Niliquina yo creo que perfectamente por el tamaño que Puedo tiene, que mide puede jugar de dos, porque además es... Versátil defensivamente, puede defender 1, 2
0: y 3, o sea. 1,96. Exacto. Lo sí. único que le falta es kilos, ¿no? Kilos. Le falta... Tiene el
1: Wingspan. Tiene 80... eh? 2-10. de
0: Wingspan. Y peso. Le falta
1: peso. 84
0: kilos. Eso. Bien. Paso. Peso de Pase. Exacto. Sobre Muya también. Muya 1,93 y pesa 90 kilos. Sí. Otro jugador que puede jugar de 2. Yo creo que pueden. Yo estoy entre Michael Bridges. Que Michael Bridges es el gran problema que tengo. No lo veo. Es eso. Creo que su base, su piso, creo que el piso de Michael Richards, lo voy a decir acá, es el piso de, todos este, de todo este draft, es top 3 de piso. Exacto. El piso más alto, top 3. Junto a
1: Eton y, y, Jack Jackson, y Jared
0: Jackson. Jackson. Top 3. Pero el, la altura que puede llegar, incluso está, puede llegar a, a estar más bajo que otros jugadores que están más abajo, la de la, como Kevin Knox, por ejemplo.
1: Yo creo que este pick va a depender mucho de cuánto Nueva York está seguro de que su hombre es Por Porzingis porque su
0: segundo hombre es Tim Hardaway Jr.
1: Porque si vos decís por Porzingis yo me juego la, la plata de que va a volver y va a volver bien tenés a Nili Quina y a Michael Bridges y pueden switchearte todo te switchean todo Ahora, si no estás seguro que Porzingis va a volver, y bueno, capaz que querés un jugador con un techo más alto. Yo creo que dos jugadores a considerar ahí, si Wendell Carter ya pasó a Cleveland. Y si Wendell Carter no está tan está, también. tampoco lo consideraría mucho Ojo, porque me parece que se pisa.
0: No, yo creo que Wendell Carter, por su altura y por esto de la nivel que pueden tirar los dos de afuera, pueden tirar de tres, yo veo Porzingis jugando de, de cinco.
1: Y a Carter del 4. El gran
0: problema es el físico, por sí Que no claro. puede bajar un rebote y el físico, pero es un excelente defensor del área.
1: Yo creo que dos jugadores que consideraría ahí son uno, obviamente ya hablamos de Michael Brillis y de Wendell Carter, pero los dos son: uno es Colin Sexton, sin duda, y el otro es eh, Miles Bridges No confundan a Michael Bridges y Miles Bridges juegan en la misma posición, sí. pero son distintos. Sin duda. Yo creo que Miles Bridges es un jugador sumamente explosivo que sabe llevar, llegar hacia el aro, que sabe tirar de afuera que la puede pasar un poco, es sumamente versátil me cuesta verlo defensivamente no sé si es un jugador que tiene tamaño de 2 y si defiende 4 o si va a defender dos y la va a pasar mal no sé defensivamente qué es todavía
0: y es un jugador eh, mucho más por así decirlo Menos consistente que Michael Bridges. El hermano. Toda la, toda la consistencia e incredibilidad que tiene Michael Bridges, inteligencia, Michael Bridges se pierde la cancha. ¿ves? Exacto. Pero tiene sus mismas características. Es un Free and D es un jugador que lo tenés para tirar de tres. Y defender. Es más
1: tri que D, te diré. Sí. ¿no? O sea, muy buen anotador, tirador. Ha sido una muy buena opción en universidad. Una buena, muy bien. Oh, perdón. Una muy buena primera opción en universidad. No creo que en la NBA vaya a ser una tercera opción.
0: Incluso era un jugador que, cuando le hacían el box out, agarraba muchos rebotes, al punto sí. que promedió 7 rebotes en sí. el. Sí. Un jugador que no, se espe no espera que promede. Cuando me preguntas, ¿qué puede ser Miles Bridges, Every Bradley, como en la defensa?
1: Exacto. Eso. Y más alto. Más, más alto que
0: tenía 6-6. Es lo que yo decía. Creo que Michael Bridges puede ser Crowder, y es el piso Crowder. O Otto Porter.
1: Yo creo que Crowder es un muy buen. Otto
0: Porter de Covington. Pero. Yo creo que
1: Crowder es un muy buen promedio de lo que puede
0: llegar a ser. Miles Bridges creo que es más. Un Bradley, pero sería tu tercera opción. Y capaz Michael Bridges te sería tu, tu segunda opción. No sé. Yo creo que es un jugador. Y es un jugador también, tanto Michael Bridges como Miles Bridges, los hermanos, que si. Que es otro jugador de esos que en los 30 equipos funcionan. los 30 equipos lo aceptan. Exacto. Entonces, eh, hay que verlo. Yo lo tengo. ¿Sabes otro jugador que tengo? Y quiero agregarlo para pasar rápidamente a Kevin Knox Kevin Knox es irregularidad. Pero es tanta irregularidad que capaz sale bien.
1: Exacto. Tiene muy buen físico. Recordemos, mide 2.06. Muy flaco todavía. Pero tiene esa cosa de con 2.06... Poder manejar la pelota, ser relativamente móvil defensivamente, entonces puede jugar de 3 o de 4. Es eso, la regularidad es, es un problema o sea, para él.
0: Tenés un partido de 4 puntos y otro de 20. Exacto. Tómalo o déjalo.
1: Quiero mencionar a Colin Sexton acá en el punto de. Si Nueva York dice, ok, ¿sabés qué? No confío en Mudia y no me gustó lo que vio de Mudia. Y ni Likín es mi 2. Bueno, Colin Sexton es mi base. Puede ser mi base. Un jugador que medio 1,90. Muchos lo comparan con Eric Bledsoe. Yo creo que es mejor defensivamente que Eric Bledsoe. No sé si la si va a tener esa regularidad ofensiva en la NBA. Especialmente de tiro afuera. Pero yo creo que Bledsoe es una buena comparación para lo que puede llegar a hacer con Insexton con mayor intensidad defensiva, me parece, ¿no?
0: Sí, sí, es un, es un muy buen pick. Es un muy buen pick y es un muy buen pick de esto que esté tan alto, que esté tan bajo es puede ser que no un robo sí. puede ser esos, esos que no están en el top 10 o no son el top 10, pero puede ser que no sea un robo veo un poco también de denny Schroeder digamos. veo algunas cosas de Danny Schroeder yo creo que veo algunas la... cosas de George Hill también yo
1: creo que la diferencia con Dennis Schroeder es que la intensidad defensiva yo creo que Schroeder no sé si jugaba por esa intensidad defensiva el ojo que se da.
0: Eh, nuestro querido amigo Colin Sector tiene mucha intensidad defensiva, pero es un jugador que defensivamente en equipo se pierde también.
1: Puede ser. O sea, él es, él es de su hombre, es defender su hombre. Él te de mata.
0: Él sí, es un perro de casa.
1: Claro. Pero
0: justamente si le, has, le haces un cecheo, queda con el pivot y es como que. Ah, no, yo me salgo de esta responsabilidad. Y lo deja el pivot solo haciendo una ondilla solo Sí, puede ser. Y no. No es un Marcos Smart, por ejemplo. ¿Se tiene que Tengo que ir contra Mamba. Vení, man, Mamba. <ríe> claro. postiame Gil. ¿Qué te pasa? Bueno, eh, dicho esto, creo que también tengo dudas en su triple. Al punto que arrancó muy alto. Y, y se, se cayó. Parece, yo, Terminó se con 33%. Y tengo dudas también en su pala jumper. Es un jugador que me encanta para cuando sí. sale la cortina y tira. Sí. Pero tira feo. tira
1: Tiene tiene como el, la trayectoria de la pelota cuando sales como muy plana. Es como que sabes, esto, esto rebota en una rebota, tabla. En la tabla, sí. en la tabla.
0: Y, cuando, y los mayoría de los triples y los tiros de palo al chambre, o sea, a mitad de distancia que, que tiras, son esos que besan el, el, la, la, el aro, no el que pega y entra. Sí. Y pega y entra. Como cuando tiras en la mitad de la cancha, pega y entra. Bueno, lo mismo.
1: Nueva York tenemos a Mikael Brilles y vamos a Filadelfia, que... Si llegara a caer mi Brille para Filadelfia me parece el pick perfecto. Es,
0: es lo ideal.
1: Pero en nuestra proyección lo, lo toma un poco más arriba de Nueva York. ¿Qué y ahí, tenemos para Filadelfia? Yo
0: tengo justamente al hermano. A Miles ahí, ahí tengo el hermano porque justamente lo que le vas a pedir es que...
1: Ojo, Miles Brille aclaremos. Esto es una joda. No es el hermano. No, no es el hermano Miles Brille de Michael Brille. Simplemente jodemos con los hermanos porque se llaman muy parecidos están en el mismo drama. Es
0: el mismo apellido. <ríe> Juegan a lo mismo. Juegan
1: a lo mismo. Se Mima llaman muy mismo. parecido, van al mismo draft, son hermanos. Pero no son hermanos en la vida real, digo, porque siempre hay algún boludo. De, oh no, Mike LeBrille y Michael LeBrille no son hermanos. Ya sabemos. Gracias. Gracias.
0: Este, sí, nosotros <risa> jugamos con, con, con las hermanitas, ¿no? Sí. Va a ser el hermanito hasta que se retiren. Exacto. Olvídate. Van a retirarse juntos incluso. En el mismo equipo. <risa> La realidad es que Miles eh, Bridges es un jugador que me parece ideal para este Fidel F, que es lo que busca justamente. Otro free and D, jugador que, esté, que no le pide no tenga que pedir el balón, claro. sabiendo que el balón lo va a tener o Simmons para pasar, o Embiid para hacer puntos.
1: Está buenísimo también por esos partidos donde se apaga Covington, lo traes a Miles Bridges del banco. Ya está. Se apagó Covington, traes a Miles Bridges, ya está. Me parece Pero que está... jugar junto también. Claro. Me parece que acá un jugador como Kevin Knox, que habíamos hablado de opciones, no encaja por el hecho de que tenés Sari, Simmons, Covington, que te pueden jugar de 3 y 4. Creo que Colin Sexton no encaja o porque sea, tenés opciones en base. Aparte, o
0: sea, Kevin Knox es justamente lo que le pasa a Covington. Un día se te prendió y otro día
1: se te apagó y está heavy. O
0: sea, se te apagó al punto que te puede pegar cuatro árboles seguidas... Y no hay chance, no, sí, aprendo, no hay forma de aprender, Si Filadelfia
1: dijera, sabes qué? En vez de Miles Brillas, quiere un jugador Sumamente atlético Pero que sea Una incógnita En lo que puede llegar a ser Yo creo que Zaire Smith Puede ser un jugador que vean acá Lo tenemos más abajo y ya hablaremos de él Pero Filadelfia, Michael Brillas, si te cae Agárralo, si no El hermano, que no es hermano Pero es el hermano <risa> Para
0: Airball va a ser el arma.
1: Eh, siempre va a ser el arma. Listo.
0: Miles Dichos. Dicho esto, veremos a ver qué sucede. Y vamos a pasar a dos picks. Uno, por el traspaso.
1: 11. Charlotte. Charlotte.
0: Otra vez 11. <risa> se repiten las condiciones en el pick número 11. El año pasado se eligió, se eligió a eligió Monk. Malin Monk. Y este año no se sabe. Los Charlotte Hornets. La duda de Charlotte Hornets. Un Charlotte Hornet que tuvo una temporada más, muy mala. De los más decepcionantes, de hecho eh, Que tiene, claro, definido Algunas posiciones como la de Kemba Walker
1: Que ojo, después de este año Tal vez ya no esté Kemba Walker Exactamente, ¿no? es Pero...
0: histórico de los Channels sí. Por cierto, o sea, pasando a Seth Curry Tiene a nuestro gran pivot estrella Que hizo un ojo, eh 30-30 Ojo, temporada. guarda Howard. Howard. Eh, 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 da, da. Superman
1: Creemos que este año Le van a dar minutos a Monk
0: que puede jugar de 2 y solo de 2 y ya está. Así que lo de ellos está entre el 3 y el 4, digamos. Eh, Esperemosle 10
1: minutos a Monk. Sí. Que no llegue la Jillie. ¡Oh! ¡Ah, tenemos el picón! Vamos a llevar a la Jillie. <risa> Porque al técnico no le gusta. Por Dios. Hablando. ¿Vas a ir
0: jugando con, Bey, con Batum, que lo ponemos de 2 y no puede jugar de 2 en la vida? Sí.
1: Bien. Hablando de, entonces, de 3 y de 4... Ya teníamos a Micael Bridges, ya teníamos a Miles Bridges. Cualquiera de los dos que le caiga, a Charlotte le viene perfecto. Si no les cae, mencionamos a Kevin Knox. Me parece que es una muy buena opción.
0: Es la que opción que tengo yo.
1: Para Charlotte. No es un jugador que te vaya a dar ayuda ahora de repente. Pero,
0: pero... justamente un Charlotte que aparte... Y perdón que te corte. ¿No? Creo, creo, creo que más se va.
1: Claro.
0: Yo creo que más se va. Y lo que necesitas es... Ves a Un jugador que... Su triple es dudoso, pero te puede tirar de 3. Su min rich es dudoso, pero te puede tirar de min rich. Su entrada al aro es dudosa, pero puede entrar al aro.
1: Y tiene condiciones físicas. O sea, tiene eh, en Mide 6-9 te puede manejar la pelota de un jugador que tenga ese tamaño, que pueda crear su propio tiro. Y es sumamente entre, valioso. Muy,
0: muy joven. Exacto. Muy, muy joven.
1: Es uno de los más jóvenes de este.
0: Entonces, justamente, hay que aprovecharlo. Me parece que es un jugador bien para, para Charlotte y en una posición que si tienen esta Batum. Que es un jugador que solamente vas a querer traspasar si se va a Kenba. Supongo. Es un jugador que después. Fuera de Batum. ¿no tenés otro Uf, Bueno, tenés un alero, pero. Que estás jugando de 4 ahora, pero. Está. Sí, no, no tenés. No tenés como que ven que no es. Un jugador que es. Un buen defensor. Más o menos. Pero es un mejor atacante.
1: Un mejor atacante. Si sobrevive Colin Sexton en este pick. Tal vez lo consideraría por el. Ok. Venís un año de suplente de Kemba Si se va Kemba tenemos un base Tenemos un base de suplente Si sobrevive a este pick Es otro jugador que consideraría
0: Y tenés a Monk y a Colin Sexton Para futuro Exacto. Incluso ahora incluso Charlotte va a estar en la línea de traspaso, Porque obviamente si Charlotte dice Queremos traspasar Pueden estar buscando Mejorar su pick No estoy viendo muchas opciones hacia arriba
1: Sí, el capaz.
0: Cleveland es uno, si se llega a ganar Lebron. Me no lo descarto. Y vos decís, ah, está Conley ahí. Y capaz me como el contrato de Conley y tú te quedas con Mamba, pero me das el pick 4.
1: Claro. Yo creo que Cleveland, por ejemplo, y aunque no se quede Lebron, decís, ¿sabes qué? Vamos a armar un equipo con Ken Love vamos a ganar 46 partidos e ir a playoffs y estamos contentos con eso. Capaz eh. que en una de esas...
0: Vamos a pelear la de Detroit, allá. Claro,
1: una de esas puede ser.
0: Yo qué sé. Eh, igual lo que quiere Cleveland, lo que yo sé que quiere Cleveland, A dejar de pagar plata porque están en el 130 millones de este años.
1: Gracias a Tristan Thompson, J.R. Smith, George Hill, Clyde Orber, Jordan Clarkson.
0: En su momento, Fry. En su momento, Richard Jefferson. Y Man wow. El wow.
1: precio de ganar, gente. El yeah. precio de ganar campeonato.
0: Yeah. Yeah. Bueno.
1: Vamos a dos pick pegados que los vamos a hablar uno,
0: juntos. Uno fue por el traspaso justamente entre Detroit y los Clippers. De May y ahora vamos a hablar justamente de estos. Pick número 2 y número 13 de los Clippers con un nuevo gerente general que sabe dónde está parado. El viejo
1: zorro. Jerry, Jerry West. West.
0: ¿De quién es Jerry West? De los Lakers, <risa> Papú. Y se
1: escuela. Y ¿verdad?
0: que tiene... Muchas opciones. La primera es trapaso. Lo voy a decir como la primera porque es la que más manejan, las que más quieren hacer. Intentar mejorar su pick y están dispuestos a darle estos dos picks por agarrar un top. Exacto.
1: ¿Vieron que había una línea en el puesto, después del puesto 7? Yo creo que los Clippers quieren juntar esos dos y pasar al puesto 7 y agarrar lo que sea que caiga, ¿no? Porque va a ser... De repente ese jugador puede ser mejor que los que pueden agarrar en el 12 y en el 13 su. Que en
0: realidad... Eh, de a partir del 10 empiezan los role player para un equipo que está queriendo entrar a playoff y yo creo que los Clippers ya tuvieron este año donde no entramos a playoff pero ya creo que quieren reconstruir realmente, no creo que van a aguantar 2-3 años en esa de estamos rotando peleando la playoff y no llegamos no creo, capaz lo hacen pero Jerry West es un, uno de o estamos para esto o estamos para esto otro Claro. No hay chance. Con Sherry no hay chance. Exacto. Preguntale a los Warriors. <risa> Dicho esto, los Clippers, eh, tengo dos opciones. me um, escolta, base, base escolta. Creo que es una buena opción.
1: Teniendo en cuenta... Extremadamente atlético. Este es un pibe que cada vez que sube mide 1.93, pero cada vez que salta... 1.94 cada vez que salta, a veces tengo miedo que se parta la cabeza en el aro. Sí, sí, sí. Así, así de atlético es. Es, es increíble. o sea
0: saben a quién veo? A Brown. ¿Te acordás del pibe que jugó en los Lakers? En los Lakers campeones que saltaba con la, con la bestia. Sí. sí Con más, más capacidad ofensiva y menos capacidad defensiva. Brown era una bestialidad defensivamente.
1: Yo creo que Smith tiene las condiciones físicas para lograr sí. la parte de defensa. El problema con Smith capaz que es no sé si tiene la lectura del juego tanto en ofensiva estoy hablando de cuándo pasarla cuándo ir al aro, cuándo tirar y en defensa de a quién tengo que marcar, cuándo tengo que switchar, es un jugador que le falta pulirlo mucho, pero los Clippers están para eso para agarrar jugadores verdes y ver si pulimos esto y sacamos
0: algo. Rinden aparte creo que en el uno ya tienen entre Teodos y Chi Beverly otros dos que no, entre capaz entre los dos es y base, pero entre los dos le falta 5 partidos. En el
1: 2 está eh, Lou Williams, Austin Rivers. O, o
0: sea, Austin Rivers es agente libre y Oberibrand es un agente libre, pero a uno de los dos lo, capaz la renuevan. Seguramente sea Austin Rivers por sim simplemente que está el, el padre ahí y le den 48 millones, más o menos que lo que le vamos a dar a LeBron.
1: <risa> en el 3 está Tobias Harris y yo creo que ahí abajo de Tobias Harris, entre Lou Williams y Tobias Harris, podés traer a Zayer Smith y tenerlo, ok. Pones a Lou Williams de 2, a Ed Smith de 3. Pones a Ed Smith de 2, a Tobias Harris de 3. ¿Vos lo ves
0: a Smith jugando de 3 de en esta navega? 6-5.
1: Yo creo que, yo creo que yo tiene la de los... longitud de brazos. Su posición óptima va a ser 2. Pero creo que tiene la longitud de brazos como para defenderse en el 3. Siempre eso, na, ¿no? Na, nada, de,
0: nada, de, nada de comparación, ¿no? Pero es lo que hablábamos capaz con Donovan Mitchell. Donovan Mitchell es un claro 1 con... Juego de 2 y largo de brazo de 3. Exacto. Bueno, eh, más o menos no pasa lo mismo que en Smith. Voy a poner obviamente a Kevin Knoxen acá en la bolsa. Que si está... Si
1: cae, puede...
0: Puede caer. Y con sí. el otro pick me parece que un jugador muy bueno. Porque al irse Blake Griffin tienen muchos jugadores que... Entre todos capaz acá es un medio jugador. Ojo, Harrell me gustó mucho como rindió. ¿eh? Sí. Pero... Robert Pero Williams... siempre
1: va a ser un jugador que te va... Vos le vas a querer que te dé... De... 12 minutos Como mucho 14 minutos, ¿no? Desde el banco
0: Exactamente
1: Entonces tenemos a Robert Williams De Texas A&M
0: Que tampoco es un jugador De 30 minutos Pero creo que es un jugador De esos de Que vos en general Le vas a pedir
1: Salir desde el banco Dame energía
0: Dame y... energía Es Capaz Un Kenneth Farid 2.0 Te
1: puedo decir Es Kenneth Farid Sí, es Kenneth Farid sí. Un poco más alto Un
0: poquito más alto, sí Un
1: poco más alto Porque mide 6'9 Capaz que es capela Capel Tristan es el techo Tristan, Tristan Thompson, me gusta creo que va a ser un poco mejor defensor que Tristan Thompson tal vez no tan buen rebotero ofensivo creo que es mejor defensor de aro pero no pero tan buen rebotero pero además tiene otra
0: característica que es muy especial justo lo que se pide de un 4 y 5 de la negra ahí ahí. de cancha, que sea atlético, tenga fuerza que tenga inteligencia para hacerlo
1: el techo es Capel este año ¿tá? y creo que Perdón, en unos Clippers que están. Se les está yendo DeAndre Jordan. Eh, en unos Clippers que se les está yendo DeAndre Jordan. Yo creo que es. Ok, el pivot que. No va a ser una estrella, pero puede ser un muy buen sexto hombre. Tal vez un buen titular viniendo. Yo dando creo minutos. que. Por 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 Para el idea
0: de hoy, ¿no? Por ejemplo, obviamente Jokic no va a ir a los Clippers. Pero. Y no voy a ponerlo en Denver porque tienen 455.000 cuatro Pero podría ser un jugador que acompaña a Jokic. Un pivot, o si en algún momento logran los clips que soy un pivot ofensivo, creo que es Robert Williams un 4 decente para jugar ahí. Claro. Dicho esto, pasamos al último pick que vamos a hablar. Sí. De Demer Nuggets. Demer
1: Nuggets es el último pick de la lotería. 14. Y es un jugador que
0: Último ha bajado... pick, Perdón, el último vez... Tenían el número 3, hicieron un traspaso y ahí vienen que sacaron
1: <risa> sí Y la saben la vez anterior que habían hecho un traspaso de picks Había sido en 2013, dieron el pick que era Rudy, que terminó siendo Rudy Gobert Así que bueno, veremos cómo Utah trata de, robar, de meterles la mano en la, en la lata este año nuevamente Si no lo hacen y se quedan con su pick Creo que Denver tiene una clara necesidad de un base Y hemos hablado de un jugador que ha venido... Siempre ha tenido opciones, pero nunca lo hemos dado como eligen este jugador, que es Colin Sexton. Yo creo que si Colin Sexton sobrevive al número 14, es agarrar. No hay chance. Ya está.
0: Mientras no sea un 3 o un 4 lo que elijan, creo que todo y un 2 tampoco.
1: Y un 5 tampoco, porque... Bueno, puedes agarrar un 5 que sea sumamente defensivo. Ejemplo, Michelle Robinson, por ejemplo. Yo creo que... Sí. Sí, saca Plumlee. Claro. Pero ahí te quedaría de Planly de tercer hombre con el contratón que tiene o este pick de tercer hombre. Entonces, yo creo que es un base de lo que precisan. Si Colin Sexton sobrevive, agarra Colin Sexton. Si no, tenemos a Jai. Si no sobrevive, creo que hay varios jugadores que se lo pelean. Está Jay Gil, Alexander de Pentahil. Es elección. Sí, metro 98, muy alto, muy largo de brazos. Es un jugador que puede defender, puede hacer un poco de todo. Yo creo que es una, una muy buena elección para un equipo de Denver que tiene eso, ¿no? Eh, que, que tiene como distintas alturas y jugadores que, que pueden hacer un poco de todo. Eh, tiró 40% de triple también Alexander.
0: Para un metro no, de hecho está bastante Está bastante bien.
1: bien. Obviamente las estadísticas de, de, la, de la universidad son a veces mentirosas por el poco, la poca muestra que hay representativa, pero también tiró 82 de libres. Que es una, una buena señal.
0: Lo bueno es que este, este pick puede ser muy también switchable en defensa. Tanto con Harris, Murray o el, el 2-3 que
1: claro. tenga. Parte... Cuando esté Harris, le vas a dejar a Harris el mejor hombre en defensa y a Alexander el, el segundo mejor hombre, mejor exterior para que defienda. Pero cuando esté Murray, le podés decir a Alexander, ¿sabes qué? Defendeme al mejor exterior del otro equipo y lo va a hacer a un nivel... No te digo on-defensive, pero no, va o sea, a ser. Thompson, pero... El tamaño lo va a ayudar a eso.
0: Exactamente.
1: Voy a dar dos opciones. Capaz es
0: una nueva versión de Nitiliquina.
1: Claro. Voy a dar dos opciones más para este pick. Uno es un base francés que se llama Eli Ocobo, que está subiendo mucho últimamente en los, en los rankings. Un base también muy largo de brazos, que es capaz de. Se sabe poco de Okobo. Puede hacer un poquito de todo. Yo creo que Denver, que le gustan más los picks extranjeros, ¿viste? Y otro es Kyrie Thomas de Creighton, el mejor base defensivo del draft, tal vez. Muy fuerte, muy eh, largo de brazos también, que va todo el tiempo adelante, un perro de casa. Yo creo que pueden llegar a estar acá, pero si sobrevive Colin Sexton, arriesgate y dale con Colin
0: Obviamente Sexton, Denver también está en la lista de los traspasos y <coughs> si llegan a, por ejemplo, tener un pick que te digan, uh, no sé, un base que esté por ahí. <coughs>
1: para ganar ahora, yo creo que puede Pueden
0: ser. Pueden estar este, sabiendo que un Denver que viene dos años seguidos, quedando nueve. Y es un número bastante feo eh, para quedar en la conferencia oeste.
1: Antes de cerrar el programa, yo creo que hay puntos interesantes en lo que sigue del draft. Que es, ¿quién va a elegir Milwaukee en el 17? Yo creo que es un pivot seguro. Puede ser San... ¿sí que es un pivot. Sí, tiene que ser un pivot, ¿no? A
0: esta altura, este, claro, es lo que más necesitan, pero es lo que más tienen también. O sea, ninguno sirve para nada sin ser Maker, que últimamente parece que está despertando. Pero yo no sé, no sé, y al punto que no sé si no te elijo un 2. ¿Sí? Porque me parece que Sacás a Middleton, que para mí es un 3. ¿Qué dos tenés? Nadie. Buen punto.
1: Bro, capaz... Pero Brogdon te que darle contrato. Claro. Uno.
0: Tampoco tenés un uno muy suplente. Tenés a Matías de la b pero te lo tenés sacar de encima. Creo que lo único que tenés claro, claro, es que tenés cuatro,
1: tres. Exacto. O sea,
0: tres que pueden jugar de cuatro o cuatro que pueden jugar de tres. Son lo único que tenés claro. Luego, creo que, creo que Milwaukee se puede jugar con una Will Card. Puede dar un par de picks anteriores. O sea, por ejemplo, DJ Willinson, que no. No no sé ni para qué lo eligieron. Y
1: pegar la subida. ¿no? Y
0: dar este pick y pegar un par de subietas, este para, para intentar ver a ver qué puede salir. Por ejemplo, no me extrañaría que intente subir solamente a la posición de Denver si, por ejemplo, queda todavía Robert Williams. Ahí. ¿Claro? Es decir, ta, dos largos, altos, pero uno que pueda tirar de tres y otro que no. Yanis ¿Claro? eh, y Robert Williams. ¿Claro? Y que sean... Y no importa. Si tenemos que jugar con uno de 5 y otro de cuatro no importa. Ambos van a defender bien, ambos van a andar bien y, so uno que puede,
1: y uno que puede Tirarte los aliups y otro que te los puede Va, los dos pueden agarrar aliups Pero ya puede
0: Físico, claro. velocidad, potencia eh, y, y Te soy sincero, no veo No veo otra pareja así la idea, exacto Te diría que la pareja más parecida Es cuando están en cancha y Nada que ver, pero parecida Cuando están en cancha, Draymond Green y Jordan Bell Exacto, es eso
1: y me interesan también dos equipos que tienen dos picks en la primera ronda adicionales, que son Atlanta, que elige el tercero, y después tiene pick 17 y, y... pick 30. Tiene pick 30, y Phoenix tiene el pick 18 y el pick 31, que el es el, el primero de la de segunda, de la segunda ronda. ronda. O sea, son dos equipos que pueden quedar, no digo armados como para una dinastía, pero pueden quedar con completos en los huecos que tienen y ser muy interesante cómo van combinando esos picks. Y Entonces, otra
0: cosa que quiero agregar es que Filadelfia tiene cuatro picks exactamente en segunda ronda. Creo que puede hacer una bolsita por todos más el pick este que tiene. Si quieres llegar a traer eh, algún jugador más fuerte y dar algún, por ejemplo, Fools o algún claro. otro jugador. Pero puede intentar Tres hacerlo. opciones
1: son bolsa por todos para subir un poco. Tipo agarrar el último pick de la primera ronda o el primer pick de segunda ronda segunda opción elegimos a todos de Europa y vemos que sale si alguno explota en Europa lo no traemos opción 3 los voy vendiendo por plana ¿no? especialmente tienen el pick 56 pick 60 capaz que les hagas 500 mil dólares 800 mil dólares a algún equipo que tenga alguno visto ahí
0: onda como hicieron los jugadores con Ojo, los... los... oh, pues
1: te puede pasar lo que le pasó a Chicago ¿no? que ahora se la quieren cortar porque le vendieron el picar
0: los Sí, justo necesitaban esa posición, ¿no? Bueno, está.
1: Disfruten los 3 millones y medio de dólares. Que no le va a servir para mucho. Pero Te vale. sirve para pagar el 10% del contrato de Felicio, capaz ¡Men! wow
0: Y con esto y un programa larísimo que va a pasar. En un tiempito...
1: Esto cerrando. Es, claro, esto es para calmar tu ansiedad de NBA, que no tenés NBA. Y hay Obviamente... Y tiempo que
0: sigue también la universidad, es que sigue justamente las secundarias. Está bueno que pensemos en ellos. Y nosotros dos, que nos gusta muchísimo la, la universidad, y seguir, más que nada yo por vos, que empezaba a agarrar la, la manía de la secundaria, me haces mal. <risa> me hacés mal.
1: Estamos viendo cada vez más... Yo, hoy estábamos antes del programa viendo jugadores que van para el draft de 2020. Así que en eso... En eso estamos, ¿no? En nuestra enfermedad grave.
0: En <risa> nuestra enfermedad grave. Y con esto terminamos, el Árbol. Muchas
1: gracias a todos por bancarnos. Sé que están viendo el Mundial de Fútbol. Y
0: con esto le quiero dar un saludo a Jorge. Espero que se, que, que se mejore rápido. Eh, tampoco en el anterior episodio lo tuvimos, pero bueno.
1: Lo vamos a tener muy seguramente, seguramente en el Lo único seguro es que Derry Rose está bien. Exacto. Así está. Con esto nos vamos a vivir antes redes sociales facebook.com barra de nba twitter arroba de nba son las vías de comunicación y nos pueden escuchar obviamente como siempre en SoundCloud barra y en la aplicación de iTunes buscan arbol nba, nos escuchan nos encuentran, nos buscan y nos dan 5 estrellas porque porque
0: no merecemos
1: y no se olviden de DJ Wilson